0: Yo, was geht ab, das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin der Host, dem ihr seid. Mit der Folge Nummer 80, für alle, die jetzt zum ersten Mal zuhören, macht mir direkt den Gefallen und geht auf iTunes, gibt eine 5-Sterne-Bewertung ab, schreibt was Nettes dazu, teilt das Ding auf Instagram und äh, erzählt irgendjemandem, irgendjemandem davon, wie geil auch der Podcast ist, also nur, wenn ihr wirklich gut findet, natürlich. Und sonst könnt ihr auch supporten über patreon.com slash kraftraum und äh, ja, ich bin dann mitten in der Vorbereitung fürs Insanity und ich habe jetzt gestern meine kniebeugen Kreuzhebeinheit gehabt und die zwei Tage davor hatte ich ähm, zwei Tage sehr früh aufstehen, den ganzen Tag unterwegs sein, auf den Beinen sein und dann auch noch äh, Workshops halten, die dann äh, insgesamt acht Stunden pro Tag waren und vor allem halt wenig Schlaf und das habe ich jetzt gestern echt brutal gemerkt, Ey, das kennt er bestimmt auch, wenn er dann eine Trainingseinheit geplant hat, wo ihr eigentlich wisst, das geht gut so wie es draufsteht, auf dem Plan, Gewichte und Wiederholungen und so weiter. Und dann aber gestern Abend, boah ey, war richtig mies. <lacht> Ging gar nicht, so, gar nicht so gut wie erhofft. Vor allem dann war es ja gestern auch so mega heiß. Und wir waren dann auch ähm, noch draußen und so. Naja, aber es kann ja nur besser werden, oder? Also nächste Woche wird es dann hoffentlich wieder besser. Und äh, heute haben wir zu Gast den Mike Bayer, ein ehemaliger BMX-Profi vom Olympischen Zentrum Stuttgart. Dort hat er trainiert, war schon bei den Olympischen Spielen. Es geht das äh, ein bisschen darum, wie er überhaupt zum BMX-Sport gekommen ist, äh, also seine sportliche Laufbahn. so. Und dann gab es einen Unfall bei ihm nach seiner Profikarriere und von da aus hat er ein ziemlich krasses Comeback hingelegt. ist dann Weltmeister geworden und äh, dazu gibt es auch ein kleines Video auf äh, IGTV, das werde ich auch verlinken. In den Show Notes könnt ihr euch anschauen. Ich fand es richtig cool. Also nicht nur, weil ich ihn kenne, sondern auch einfach so. War ein cooles Video. Geht glaube ich sechs, sieben Minuten, das ist ganz gut. Also nicht irgendwie so ein 20 Minuten emotionales Video mit oh, ich bin verletzt und keine Ahnung was. Sondern es geht eigentlich auch bei ihm da im Video darum, was er in dem Sport so geil findet, warum er unbedingt wieder zurückkommen wollte, wie der Unfall passiert ist und äh, dann ebenso auch Eindrücke von dem äh, Wettkampf, also von der Weltmeisterschaft, wo er auch gewinnt. Also es war ziemlich cool und äh, dann geht es auch noch viel um Krafttraining und auch so die Bedeutung von Krafttraining für ihn. Er hat übrigens auch ein Home Gym in der Garage, wobei da äh, sieht man im Video nämlich auch, äh, er hat vorne noch Motorräder drin stehen, alles mögliche Zeug gelagert. Also er hat einfach wirklich hinten an der Wand ein Rack, dann die Stange. Da steht sogar noch ein Motorrad im Rack im Video. Das muss er glaube ich erst aus dem Weg stellen zum Trainieren. Also von daher, äh, er ist jetzt voll im Arbeitsleben, im Berufsleben trainiert trotzdem fleißig weiter und äh, ja, wir reden dann eben auch darüber, warum halt Krafttraining an sich einfach oder Trainingsport eine Herausforderung überhaupt wichtig ist. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal am Donnerstag und ich werde es diese Woche Donnerstag nochmal so machen, dass ich am Dienstag und Mittwoch eine Fragerunde starte für, fürs Q&A. Machen wir wieder ein Q&A draus, weil ich habe jetzt ähm, von letzter Woche ein paar Fragen noch mal bekommen, die sind leider zu spät reingekommen. Das heißt, dass die auch noch beantwortet werden können und eben noch mal andere auch wieder eine Chance haben, noch eine Frage zu stellen. Ihr könnt es mir auch gerne per E-Mail schicken über die Webseite. Da ist das E-Mail-Formular unten drin. Und ähm, sonst ja, war es das eigentlich. Hören wir uns beim nächsten Mal. Also macht's gut, viel Spaß beim Zuhören. Ciao, ciao. Ja, genau so. Ja, das sieht auch bequem aus. <lacht> Auf jeden Fall bequemer, als was ich sonst immer hab. So, Ich habe eine Folge mal komplett im Stehen aufgenommen, weil ich dachte, so standschreitisch und sowas ist auch ganz cool.
1: Aber es hat dann ja...
0: Ja, eineinhalb Stunden nur stehen <lacht> und nicht bewegen, war dann schon auch echt anstrengend, ey. Ja. Aber gut, können wir mal loslegen. Ich habe jetzt die letzten paar Folgen mal gefragt, bist du ready? Ich, ich bin ready, ja. <lacht> genau, ja, weil die ganzen Footballer sagen mir, ich bin born ready. Ja, <lacht> sowieso, ja. Ja, sorry, Sir, ja. <lacht> ja gut, ähm, über
1: was reden wir denn heute? Ähm, hat dich interessiert wahrscheinlich, keine Ahnung, ja, die Geschichte da, nach dem Sturz oder nach der Verletzung?
0: Ja, im Endeffekt ja alles. Also es geht ja nicht nur um mich, es geht ja eigentlich um die Zuhörer. Das heißt... Ähm, Gut, die haben jetzt schon was über BMX gehört vom Simon Schirle, ja. von deinem Trainer, ehemaligen ja. Trainer. Und äh, wissen jetzt, wie BMX Racing funktioniert. Und äh, jetzt mal aber aus der Sicht von einem Athleten das zu sehen oder zu hören, wäre auch ganz
1: interessant. Die komplette BMX-Geschichte quasi dann von, sag mal, seit ich zum Olympiastützpunkt hierher gekommen bin, dann, oder? Ja, zum Beispiel, wie hast du denn mit dem Sport angefangen? Hast du direkt mit BMX angefangen? Ähm, ja, ich war ja schon immer Fahrrad fasziniert als Kind und bin dann daheim schon immer Fahrrad gefahren, mein Bruder sowieso und mein Vater ist Motocross gefahren und mein erster Verein, wo ich BMX angefangen habe, da war auch eine BMX-Sparte, aber auch Motocross und mhm. im Verein ist mein Vater Motocross gefahren und so bin ich dann ja privat immer mit meiner Mutter oder mit meinen Eltern dann auf die Strecke gegangen zum Training und so bin ich dann zum BMX gekommen und das sind wir zufällig dann mal abends mal zum Training kommen und seitdem dann seit 96 war ich dann konstant wirklich dabei. Wie alt warst du dann? Da war ich dann sieben, also okay. gerade zu sieben, da bin ich dann mein erstes Rennen gefahren. Ja.
0: Aber so ein Mini BMX, äh, äh, Mini-Motocross hast du nicht
1: bekommen, oder? Doch, wir sind ja, auch früher ähm, immer privat noch Motocross gefahren, aber irgendwie BMX, äh, hat uns mehr interessiert und da sind wir dann auch die Rennerfahrer komplett. Bei mir eine Nachbarin oder die Nachbarn, die waren so
0: Amerika-Fans und Harley-Fahrer, also die beiden Eltern. Und die zwei Töchter, also die eine war auch so alt wie ich, die andere war ein bisschen älter, die hatten so einen Mini-Motocross mit so einem kleinen Beiwagen und sind damit halt in der Nachbarschaft bei uns rumgeheizt dann. Und ähm, das war auch noch Grundschule bei mir und ich weiß, noch einmal bin ich dann in der Garage bei denen, weil ich durfte nie selber fahren. Ich durfte zwar mit reinhocken manchmal, aber selber drauf sitzen und fahren durfte ich nicht. Und dann war, glaube ich, der Geburtstag von der kleineren Schwester. <lacht> und äh, dann war ich in der Garage und niemand war da und ich habe das Ding dann so da stehen sehen mit dem Schlüssel drin. Dann dachte ich ja so, okay, ich hock mich mal drauf. Und dann habe ich angemacht und halt einfach dann Gas gegeben und bin halt einfach voll nach Vollgas nach vorne gegen die Wand. <lacht> und habe halt richtig mit diesem vorderen Reifen so eine schwarze, so einen schwarzen Schlierer in die Wand reingemacht, ey gleich wieder ausgemacht, raus und so getan, als wäre nichts gewesen. Ja. Ich weiß nicht, ob sie jemals gemerkt haben, dass da, also die haben auf jeden Fall gemerkt, dass die Wand komplett schwarz war, aber dass es ich war, weiß ich nicht, ob sie es gemerkt haben. Ja. Das war so meine
1: einzige Motocross-Erfahrung. Nee, und dann äh, ja, waren wir dann beim, beim BMX dabei, erstmal die regionale Renne, dann äh, nationale renne und dann kam es irgendwann zum internationalen hm. Rennzirkus, dann ja, ähm, du am Anfang, mein Bruder hat nur Fußball gespielt, das hat mich aber gar nicht interessiert und ähm, ja, bei mir war immer nur Zweirad oder dann Eishockey, also ich bin ja in der Nähe von Biedigheim aufgewachsen und habe dann in Eishockey gespielt als Kind oder bis Teenager und es war halt eine gute Abwechslung zum BMX, BMX im Sommer, Eishockey im Winter und dann aber ich bin 2003 das erste Mal Deutscher Meister geworden im BMX und dann war es auch zu viel. Dann. Also dann kam das Wintertraining vom BMX dazu und dann ähm, ja, hat es einfach nicht mehr gepasst. Ich spiele jetzt immer noch mega gern Eishockey, aber ich habe einfach die Zeit nicht mehr dazu. Gucke es auch noch mega gern an. Aber ja, bin dann beim BMX bliebe Hätte auch gerne irgendwie Eishockey-Karriere irgendwie gestartet, vielleicht sogar bis in NHL, das wäre ne mega geil, aber ja, so ist es jetzt halt. Auch nicht schlecht gelaufen. Ähm, Was heißt auch nicht schlecht gelaufen?
0: Gib mal kurz deine, deine Titel oder deine besten Ergebnisse, die du hattest. Also
1: es war ja so, ich bin mit ähm, beim BMX gibt es ja die verschiedene Altersklasse also man fährt immer in, also zwei Altersklasse fahren immer in einer Klasse zusammen. Dann bin ich 2003 bei der 13-14-jährigen Deutschen Meistergurte. dann steigt mir automatisch in die nächsthöhere Klasse auf und dann ist mir quasi bei Boys 15-16, bin ich da nur ein Jahr gefahren und dann bin ich als 15-Jähriger hoch zu, zu den Junioren, das sind normal die 17 18 jährigen bin dann dort auch wieder Deutscher Meister geworden und bin dann quasi mit 16 dann hoch zur Elite, also zur schnellsten Rennklasse von Deutschland. Und gleich im ersten Bundesliga-Rennen habe ich auch bei Elite dann gewonnen. Okay. <lacht> und dann äh, als, ja, stehe ich als 16-Jähriger irgendwie da, hast schon noch Konkurrenten in Deutschland, international dann natürlich in deiner Altersklasse auch noch, aber, ja, suchst dann irgendwie irgendwie Herausforderungen in Deutschland wieder und wir hatten ja auch noch Familie, also wir haben Familie in Amerika und hatten dann auch dadurch Kontakt nach Amerika und auch Freunde und Kumpels in Amerika und mit 16 war ich dann auch mit der Schule fertig und wusste aber überhaupt nicht in welche Richtung ich beruflich irgendwie gehen soll wie es jetzt mit dem Sport weitergeht Natürlich war bei Mix alles für mich zu der Zeit. Da denkt man natürlich in dem Alter auch überhaupt nicht ans Berufliche oder an die Zukunft überhaupt. Und dann war ich ja mit der Schule fertig, mit dem Arbeitsleben. Ja, nicht überfordert, aber hat mich überhaupt nicht interessiert. Und dann ähm, ähm, hat ein Kumpel auch von Deutschland, der wohnt seit Ende der 90er ähm, in Amerika, in Kalifornien, in San Diego dann gesagt, ob ich nach Amerika kommen will und dann habe ich, ja, als da war ich dann schon 17, ähm, gesagt, okay, <lacht> mir egal, ich gehe jetzt nach Amerika und dort habe dann äh, hab den Winter dann dort trainiert, aber noch komplett ohne Trainer, auch noch ziemlich unerfahren, quasi als Teenager sowieso, da, ja. Wenn man da quasi keinen Trainer hat, dann ist der Tag irgendwie ziemlich verplant, sage ich mal. Ähm, bin dann den Winter dort gewesen, von 2006 auf 2007. Und bin dann ja, nach dem Winter wieder nach Europa gekommen. Und das war mein zweites internationales Juniorenjahr, also wo ich dann in dem Jahr 18 geworden bin. Und habe mir dann aber... Beim ersten Europameisterschaftslauf gleich Schlüsselbein Schlüsselbeinbruch. Das war dann meine erste Verletzung, die ähm, ja <lacht> dazu kam Oder das erste Mal, wo ich wirklich richtig verletzt war. Also,
0: war ja dann, äh, dann schon ein paar Jahre ohne Verletzung, was ja glaube ich recht außergewöhnlich ist, oder? Im BMX.
1: Also genau, und Prellungen, es gehört alles dazu. Aber jetzt wirklich ein Knochenbruch war das wirklich das Erste. Und dann, ja klar, stand die erste OP an. Nach drei Wochen bin ich dann aber auch schon wieder auf dem Fahrrad äh, wirklich gesessen, bin dann wieder Rennen gefahren und dann bei der WM in Kanada bin ich im Training, ist vor mir einer gestürzt und ich bin dann von der Strecke abgekommen und wieder voll auf die Schulter geflogen. Und dann ja hatte ich so Schmerzen, da habe ich das Rennen eigentlich komplett vergessen können. Und dann äh, war ich ja 18, genau, ich habe den Autoführerschein mit eine Schlüsselbank Schlüsselbein gemacht, ähm, weil ich ja nicht trainiere konnte oder kein Rennen fahre, richtig. Und dann habe ich wirklich ähm, meinen Führerschein innerhalb von drei Wochen <lacht> gemacht. <lacht> dann, äh, ja, wie gesagt, war ich 18, bin dann international auch zu der Elite gekommen, zu der schnellsten Rennklasse quasi. Und das war 2008, wo dann auch BMX das erste Mal Olympisch war in Peking. Ähm, Leider halt ohne deutsche Beteiligung, weil es, ja, wie gesagt, die Förderung in Deutschland überhaupt noch nicht so weit war und halt Deutschland wie, wie oft immer alles ziemlich verschläft oder irgendwie zu langsam macht. Und dann, ging ähm, ging's los mit dem ersten Olympiastützpunkt für BMX, hat ja quasi in Cottbus aufgemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will das machen, ich will quasi einen Trainer, wo mir jeden Tag sagt, wie und was. Ähm, davor hatte ich schon klar einen Vereinstrainer, wo mir grob ähm, einen Plan gemacht hat über den Winter, aber nur im Sommer bin ich meistens nur BMX gefahren. Und dann ging es natürlich los in Richtung Leistungssport, wirklich ähm, diszipliniert Training jeden Tag, mindestens einmal Training dann. Und dann war ich in Cottbus am Olympiastützpunkt von 2007 im Dezember bis 2010 im Juli. Und 2009 hat er in Stuttgart dann der Stützpunkt, also Stützpunkt nicht auch mal, aber der Stützpunkt für BMX dann aufgemacht und wo der Simon Schiller dann sein, ähm, seine Trainerstelle bekommen hat. Und dann bin ich von Cottbus natürlich zurück in Schwabeland <lacht> gewechselt als Schwabe. Und dann ging es los in Stuttgart. Ähm, ja, mit Training, Umstellung komplett wieder, also vom Training in Cottbus dann zum Training in Stuttgart. Aber das Umfeld fand ich hier auf jeden Fall besser, weil ich ja, ein gewohnteres Umfeld hatte. Ist einfach zu Hause, ist zu Hause. Und ja, die Struktur im BMX ging dann wirklich mehr in Richtung Leistungssport. Also 2008 war ja niemand dabei und 2012 war dann wirklich das Ziel, mindestens ein Deutscher dann bei Olympia zu zu haben. Und dann lief das Training auch echt gut, aber ich hatte noch nebenher eine Ausbildung angefangen beim Daimler, als sportunterstützter Ausbildung, also gestreckt. Deswegen war also mein Fokus ist nicht immer 100% auf BMX. Ähm, wir hatten aber dann doch es geschafft, dann, dass zwei Athleten von Deutschland zu Olympia kommen in London. Und aber ähm, ja, das, das habe ich jetzt auch so im Nachhinein realisiert. also man, man macht zwar die Wettkämpfe, man hat den Fokus zu Olympia zu kommen, aber ähm, ich habe das ganze Potenzial noch gar nicht wirklich ausgeschöpft. Also ich habe die Qualifikation geschafft, dort auch teilgenommen. Aber es war für mich echte, also richtige Negativerfahrung auch. Und dann nach Olympia 2012 ähm, habe ich mir erstmal so richtig Gedanken gemacht, weil ich dann wirklich den Fokus 100% auf Sport gelegt habe. Meine Ausbildung war dann 2013 vorbei und dann habe ich gesagt, okay, ähm, jetzt geht's in Richtung 2016 in Rio. Da will ich wirklich alles rausholen, was geht. Ähm, hab dann mich wirklich auch 110 auf den Sport konzentriert. Ähm, von Ernährung über Supplements, über ganze Krafttraining. Also wirklich auch einen, einen Kopf gemacht und einen Gedanken. Nicht nur quasi die Übungen ausgeführt, sondern auch mal wirklich überlegt. Nicht nur im Kraftraum, sondern auch im Fahrrad. dann Also man was kann ich jetzt quasi noch? Nicht nur an mir verbessern, sondern vielleicht auch am Fahrrad. Was liegt mir quasi besser? Was kann ich am Fahrrad einstellen? Was was ich auf meine Körpergröße oder mein, wie soll ich sagen, meine meine Beinlänge zum Beispiel. Ich habe meine da noch ein paar Sachen verändert, Gedanken gemacht, viel im Internet nachgelesen, dann und die Einstellungen habe ich dann auch wirklich umgestellt, aber alles nach Olympia 2012 also dann und dann lief es auch wirklich 2013 und 2014 wirklich gut. Also 2014 war das beste Jahr dann für mich. Und dann kam, kam wieder die nächste Verletzung. Also ich hatte 2010 auch noch ein Sprunggelenk gebrochen. Aber damn, das verlief dann recht okay. Aber dann kam es wirklich zu der Zeit, wo ich mich voll 100% auf den Sport konzentriert habe. Ähm, das war Ende Juni. Es war ein Rennen in Holland, das waren drei Nationen gehabt, im Finale Ich vor mir immer gestürzt. Ich bin dann quasi in den Rhein gefahren, auch gestürzt und bin dann auf meine linke Hand gefallen. Ich ähm, habe mich quasi nur abgefangen und habe aber direkt nach dem Sturz gemerkt, irgendwas ist nicht in Ordnung im, im Handgelenk selber. Und habe mir aber da gar nicht wirklich Gedanken drüber gemacht, weil man öfters mal schon sich irgendwie abgefangen hat und ähm, ja eine Woche lang vielleicht mal Schmerzen hatte und dann war es wieder irgendwie vorbei. Und dann hatte ich aber wirklich stetig Schmerzen im linken Handlenk und ja habe aber gedacht, es geht schon irgendwie wieder vorbei. Und dann sind wir zum Weltcup nach Argentinien im September 2014 und da bin ich gestürzt und habe mir dann das linke Schlüsselbein gebrochen. Und da wusste man gleich, dass es gebrochen ist und dann sind wir zurück nach Deutschland habe dann in der Sportlinie in Stuttgart dann mich untersuchen lassen und dachte dann, hey, ich kann eigentlich auch mein mal noch untersuchen lassen. <lacht> und dann hat sich echt herausgestellt, dass ähm, mein Kahnbein brach war und das Band zwischen Kahnbein und Mondbein ist auch Krise gewesen und dann sind quasi die Handwurzelknochen komplett mehr, ähm, auseinandergefallen gewesen wie so, wie so Würfel. Und dann haben wir gesehen, dass okay, das Schlüsselbein ist gar nicht das Problem ist, das ist eher mein Handgelenk, was ähm, wirklich jetzt wieder die Zeit rausnimmt. Ich hatte dann Schlüsselbein-OP und dann drei Wochen später ich mein Handgelenk operiert worden. Ähm, da war ich dann wirklich auch drei Monate, ich glaube, zwei oder drei Monate mit Gips an der linken Hand. Ähm, natürlich kann man die Beine dann weiter trainieren, das ist dann ja das gute Glück, wenn wirklich nur, da, wenn nur die Hand dann wirklich verletzt ist. Und um, dann lief es aber echt wieder gut. Also ich bin echt gut über den Winter gekommen für die Vorbereitung 2015 und ähm, der Zyklus für die Qualifikation für Olympia 2016 ging ja zwei Jahre davor quasi los. Also war die Verletzung schon innerhalb der Qualifikation und ich wusste, okay, jetzt muss alles wieder perfekt laufen, dass es wirklich dazu kommt. Und dann... Ähm, erste Weltcup, also die ersten paar EM-Läufe in, äh, in Belgien in 2015 war echt gut. Ich habe mich dann für die European Games 2015 schon qualifiziert und dann eine Woche später beim ersten Weltcup in Manchester bin ich dann wieder gestürzt und habe mir dann das rechte Handgelenk auskugelt, die rechte Schulter und Schlüsselbein gebrochen und dann habe ich Dacht, wo ich dann da wirklich ich bin auf den Kopf geflogen und habe es in dem Moment erst sogar nicht richtig realisiert. Aber dann unten, also das Rennen war in der Halle in Manchester und unten in der Katakombe war quasi so Lazarett, wo dann wirklich alle Verletzten einkommen. Und da habe ich mir dann auch gedacht, oh, warum warum mache ich das eigentlich wieder? Und jetzt schon wieder, im ersten Moment hast du wirklich keinen Bock mehr, irgendwie was zu machen, weil du steckst wirklich deine ganze komplette Zeit in den Sport, dein komplettes Geld. Wenn man es nachher mehr, wenn man es im finanzieller macht, wird man es sowieso irgendwie gar nicht machen. Und dann ähm, hatte ich eine, ja, eigentlich war es in op aber jetzt in Manchester. Es war Samstagabend. Manchester ist eine ziemliche Partystadt und da waren dann viele Partyverletzte im Krankenhaus, sodass ich dann auch nicht sofort operiert worden bin. Ähm, ich wurde dann Sonntagmorgens ähm, operiert, mein Handling wurde wieder eingekugelt und bin dann zurück nach Stuttgart ähm, und die, die weitere, also mein Schlüsselbein und Schulter, wurde dann in der Sportlinie operiert. Ähm, und das war auch so ein bisschen ein kleines Phänomen, also ein Handling kann normal gar nicht auskugeln, ohne dass irgendwas bricht, aber ich habe es irgendwie hinbekommen. Also die Ärzte in der Sportklinik sind dann auch wirklich gekommen und haben sich das Röntgenbild dann von Manchester anguckt, ähm, weil es ist theoretisch möglich, aber praktisch ist es echt ähm, unwahrscheinlich. Ähm, ich wurde dann auch in, in Karl-Olga ähm, in Stuttgart operiert und der Chefarzt hat dann auch gesagt, ähm, er ist seit Anfang der 90er in der Klinik und ich bin jetzt wirklich erst der dritte Patient, der das wirklich so hatte. Und da muss schon eine richtige enorme Kraft dahinter stecken, dass es wirklich passiert. Also es war einmal, hat er gesagt, beim Motorradunfall mit über 200, wo der dann überlebt hat. Dann äh, beim Autounfall frontal 100 auf 100, da kommt halt die enorme Kraft. Und dann bei mir mit dem Fahrrad noch. Und das ging aber echt ähm, ziemlich gut, also es ist alles gut verheilt, aber dann war mein erster Weltcup, wo ich wieder probiert habe zum Fahren, war dann im, wann war es denn? im August 2015, also es war ein Jahr dann vor Olympia, aber bis, bis man da dann wieder in den Rhythmus kommt, ähm, seine volle Leistung bringen kann, nicht nur im Kraftraum, auch im Fahrrad, also man muss sich ja wirklich auch den Lenker richtig festhalten und die Stabilität dann im Oberkörper haben, ähm, habe ich mich dann im September 2015 dann wieder qualifiziert für den Weltcup, für den letzten Weltcup 2015 in Argentinien, aber dann ist ja die Winterpause wieder und dann gibt es nur noch ein, zwei, drei Weltcups vor Olympia, wo wirklich dann noch wichtig sind. Ich bin dann auch kraftraumtechnisch echt gut über den Winter 2015, 2016 gekommen, habe mich da dann echt nochmal richtig gesteigert, aber ja, hat dann nicht mehr richtig funktioniert. Und dann äh, war schon Olympia da. Und das Ziel quasi vorbei. Und so im Nachhinein kotzt es mich auch richtig an. Also das ist so ein so Lebensziel, wo man einfach nie wieder irgendwie erreichen kann. Und das wird mir, glaube ich, bis an mein Lebensende noch begleiten, dass man irgendwie für was kämpft hat, wo, wo man jetzt einfach nicht mehr erreichen kann, wenn man vom Alter her zu alt ist. Und ich musste es aber akzeptieren, aber das zum Verdauer ist echt schwer. Und dann natürlich kam dann das Ende von meiner Leistungssportkarriere. 2016 im September habe ich dann gesagt, okay, ich höre wirklich auf mit Leistungssport. Und der Daimler, weil ich ja da die sportunterstützte Ausbildung gemacht habe, haben die mir quasi einen Arbeitsplatz freigehalten. Und ich habe mich nur melden müssen und bin dann quasi wieder zurück zum Daimler und bin seitdem auch ähm, beim Daimler tätig. bin da auch echt happy, dort ähm, dort zu sein. Und ja, mein Leben hat sich da schon ein bisschen umgestaltet. Man hat einen normalen Tagesrhythmus, sage ich mal jetzt. Ähm, man ist nämlich so viel unterwegs. Man hat aber auch sehr viel Freizeit, was, was natürlich auch wieder weil ich jetzt die letzte Erkennung, 10, 15 Jahre nicht wirklich hatte. Ähm, man nutzt die Zeit natürlich auch wieder anders. Ich ähm, bin jetzt verheiratet. Ähm, ja, Mal gucken, was die Nahe Zukunft noch bringt mit Familie. Aber ja, der Sport steht halt nicht mehr an erster Stelle. Also damals, als ich mit meiner Frau zusammengekommen bin, habe ich zu ihr klar gesagt, auch, ähm, Sport ist Nummer 1. Wenn sie Bock drauf hat, Nummer zwei zum sein, dann kann sie da bleiben. Wenn nicht, da ist die Türe quasi. Und hat sie akzeptiert, hat da wirklich dann acht Jahre drauf gewartet, bis ich dann mit Leistungssport aufgehört habe. Und ja, es war dann die Frau, wo ich dann quasi geheiratet habe. Ähm, ja, und jetzt ähm, mit dem Arbeitsleben bin ich schon zufrieden, aber man hat irgendwie... Also man ist nicht irgendwie befriedigt, wenn man jetzt heimkommt. Man muss nicht irgendwie an die körperliche Grenze irgendwie oder an die psychische Grenze. Also aus dem Training kennt man es ja, ich kann jetzt nicht irgendwie in Kraftraum gehen und mit 50 Prozent trainiere, weil das bringt mir so gut wie gar nichts, dann kann ich gleich daheim Und oft wenn ich jetzt irgendwie wenn ich arbeite gehe, da kann ich auch mal wirklich hingehen, wenn es mir schlecht ist oder wenn ich mich nicht komplett gut fühle. Also das ist nicht nur wegen dem Gefühl, aber. Vielleicht kreislauftechnisch oder irgendwas. Also beim Training muss man ja wirklich komplett 100% fit sein, dass man sich auch wirklich steigert. Und wie gesagt, im Arbeitsleben, das läuft halt irgendwie näher her. Und dann dachte ich mir irgendwie, ich muss, ich muss wieder sportlich irgendwas machen, weil einfach so heimkomme und den Tag reinleben und nicht wissen, was mache, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich brauche da Struktur und ich brauche irgendwie wieder was, wo ich... Ziel, wo ich verfolgen kann. Und da ich ja früher auch schon mit Motocross zu tun hatte, habe ich mir dann auch ein Motorrad gekauft, wieder ein Motocross-Motorrad 2018 im Juni, zu meinem Geburtstag dann. Und bin dann auch ähm, jetzt letztes Jahr echt recht viel Motocross gefahren, klar in meiner Freizeit auch zum Spaß. Und dann kam leider ähm, der ja, Sturz war es nicht, aber ich habe mich ähm, ja nicht, nicht abgefangen, aber bin mit dem Fuß komisch auf den Boden gekommen und habe mir dann einen offenen Schienen und doppelter Wadebeinbruch zuzogen. Ähm, das war dann echt krass. Also ich wusste gleich, dass der Fuß brach ist, aber ähm, wenn man ja einen Motocross-Stiefel anhat, der bis, zum, bis fast zum Knie hochgeht, wie jetzt so ein Skistiefel, sieht man nicht gleich, dass, was, was da jetzt wirklich ähm, mm. kaputt ist. Ja. Und aber dann äh, war es so scheiße. Ich musste ja jetzt nicht hundertprozentig schnell keine Ahnung wieder da sein. Also beim Leistungssport guckst du ja wirklich, okay, ähm, ich will jetzt so schnell wie es geht wieder zurück sein. Und hatte dann auch dann sofort eine not bin dann nochmal zweimal operiert worden und wollte aber, weil ich jetzt 2019 30 geworden bin, ähm, dieses Jahr nochmal zur BMX-Weltmeisterschaft. Ähm, ja, das Ziel war dann auch irgendwie weg, weil ich wusste, okay, das ist ein offener Bruch. Wenn ich bin dreimal operiert worden. Ähm, es war Ende September 2018 und die WM war jetzt im Juli 2019. Ähm, wie ich da wirklich zurückkommen kann und ob überhaupt, ähm, war natürlich, fragte ich dann warum noch mit der Arbeit und allem, oder? Genau, also gerade ähm, erstmal, bis das alles verheilt ist wieder, dann natürlich äh, die Regeneration überhaupt vom Bruch, oder ich hatte überhaupt gar keinen, also damals, wo ich 2010 mal Sprungblinkbruch hatte, fand ich jetzt, da war ich auch, keine Ahnung, zehn Jahre jünger, ähm, fand ich jetzt, ist die Stabilität in meinem ganzen Bein, also ein verletzter Bein, gar nicht so arg zurückgegangen wie jetzt. Also ich hatte wirklich sogar am Anfang Probleme, Tre Treppe zum steigen. Also man macht im Unterbewusstsein echt Bewegungen beim, Tre beim Treppensteigen, wenn man jetzt gesund ist, wo man sonst so gar, kein, gar keine Acht drauf gibt. Und hatte wirklich dann erstmal Probleme, wieder ins Laufe zu kommen. Also ich bin dann ähm, im September ist ja passiert, dann Ende Dezember habe ich dann mal wirklich Laufe probiert, aber ähm, man muss erstmal wieder das ähm, Vertrauen finden, weil das Bein war ja komplett quasi lose unten. Ähm, hatte dann aber auch Physio und alles, aber ja, es ist wirklich keine kleine Verletzung gewesen, was, was mir die Ärzte ja wirklich gesagt haben. Und ich war auch bei verschiedenen Ärzten, weil ich einfach vom Leistungssport kannte ich das einfach, dass, dass ich den Ärzte vertrauen kann und die danach gucken, dass es wirklich wieder wird. Ähm, natürlich war ich kein Leistungssportler mehr, musste dann auch zu den normalen Ärzten und auch im normalen Krankenhaus wirklich dann zu denen Vertrauen finde. Ähm, war dann Anfang Januar beim ähm, Orthopäde und, und chirurgisch der auch noch er hat es und hat mir quasi das Okay gegeben, dass ich wieder voll belastet kann. Ich bin jetzt ein Leistungssportler und, und hau da nicht gleich voll drauf. Also ähm, habe wirklich auch langsam gemacht mit dem Belasten. Ähm, habe dann mit so Stabby-Übungen einbeinig angefangen und habe aber gemerkt, Ende Januar, dass das es irgendwie nicht, also der Schmerz vom Schienbein geht irgendwie nicht weg an der Bruchstelle. Ähm, weil auch Weichteile halt noch verletzt waren und alles. Und bin dann Anfang Februar, habe ich, hab ich echt fast nicht mehr laufen können. Ich war schon wieder Arbeiter, habe aber viel sitzende Tätig, Tätigkeiten gemacht. Und hatte dann echt richtig Probleme überhaupt zum Gehen und habe dann gesagt, hey, so kannst du kannst nicht weitergehen, ich muss jetzt wirklich zum Arzt gehen, wo ich vertrauen kann. Ich ja, bin sonst ratlos irgendwie. Und ähm, bin dann wirklich zu meinem alten Sportarzt, wo mich wirklich an alle Stellen von meinem Körper, wo ich bis jetzt ähm, verletzt war, operiert hat. Zudem bin ich gegangen, er hat es dann nochmal gegründet und hat dann wirklich gesehen, dass es noch nicht ganz verheilt ist. Und das war dann Mitte Februar und ich wollte aber ja immer noch zu WM Ende Juli. Ähm, das Ziel war trotzdem noch im Kopf, aber wie es dann realisierbar war oder wie ich es umsetzen konnte, dann ähm, war dann das Nächste. Aber ich war dann trotzdem immer noch positiv. Also ich habe mir irgendwie keine Gedanken gemacht, das nicht zu schaffen. Ähm, bin dann erstmal in Urlaub noch gegangen, weil der Urlaub mit mir und meiner Frau im, im September, oder im Oktober war es, ist dann natürlich auch ausgefallen. Mit, bin dann in Urlaub gegangen nach Thailand ähm, im März. Ähm, wir sind dort auch teilweise echt viel rumgelaufen, und haben natürlich die Thai-Massage genossen und das hat echt also da muss ich echt sagen die Fußmassage dort die die haben ja auch gleich sehr dass ich am Fuß verletzt war also am Bein und mein Fuß war ja auch ziemlich ähm, von dem Aufschlag oder von dem Aufprall auch ziemlich stark angeschwollen gewesen und das das sieht man sieht man eigentlich jetzt noch ähm, und die damals haben dann auch gleich sehr dort ähm, oh der hat dort Verletzungen und haben dann echt auch den Fuß richtig, also auch täglich habe ich mich massieren lassen dort und irgendwie haben die da, <lacht> ich weiß nicht warum, aber sie haben irgendwas gelöst, mein Fuß ist nicht mehr angeschwollen, ähm, auch durch die Belastung jetzt vom Rumlaufen in Thailand ähm, und seitdem ist irgendwie der Fluss ähm, gerade mit dem mit der Lymph und alles irgendwie wieder offen und hat wirklich wieder funktioniert. Ähm, dann war ich Ende März dann zurück vom, vom Urlaub und bin nochmal zum Arzt, ähm, habe mich nochmal lassen und habe dann Anfang April das okay bekommen von dem Sportarzt, wo ich immer war, dass ich wirklich ähm, leicht wieder anfangen kann mit Belasten. Ähm, wollte dann aber auch nicht so wirklich einbeinige Sache machen, sondern habe wirklich erstmal alles beidbeinig gemacht und auch nichts ähm, im Kraftraum, sondern nur auf dem Fahrrad. Bin dann wirklich ähm, im April, so gut es ging dann halt, näher bei der Arbeit, beim X gefahren wieder. Ähm, habe mich da auch erst am Anfang gar nicht wohl gefühlt, Musste auch wirklich das Vertrauen wieder wiederfinden, weil wenn ich jetzt irgendeinen Fehler gemacht hätte und mich irgendwie wieder abfangen hätte müssen mit dem linken Bein, wäre es halt echt ähm, fatal gewesen. Ähm, und so bin ich dann, so oft es geht, also meistens am Wochenende dann BMX gefahren und habe dann Anfang Mai gedacht, okay, jetzt, jetzt kann ich mal wieder starten mit Krafttraining und hatte dann erstmal, also die Beweglichkeit im ganzen Bein mal wieder eingeschränkt. Da musste ich irgendwann mal die Beweglichkeit wieder herstellen. Ähm, wo ich das dann wieder quasi hinbekommen habe, habe ich dann mit äh, Hypertrophie angefangen, es war dann ja, so Mitte Mai, habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich mal ein bisschen mit Gewicht habe mich dann auch gesteigert und habe wirklich auch wieder das Vertrauen finden müssen, weil ich habe nicht gewusst, okay, ich, wie reagiert der, der, der Bruch, wird ähm, er irgendwie wieder gereizt davon und ich kann wieder nicht irgendwie weitermachen oder ähm, oder bricht es wieder durch, oder wie auch immer. <lacht> die ähm, Horrorvorstellung, ja. ja. Und aber dann hat habe ich echt das Hypertrophie Training gut angenommen, aber ich wusste, okay, ich habe die Zeit und ich muss ähm, Gas geben, das war auf Ende Mai und Ende Juli war die WM. Mhm. Und dann äh, ähm, ja bin ich das erste Rennen Anfang Juni wieder gefahren, habe aber bis da ja nur Hypertrophie gemacht und habe mich aber auf dem Fahrrad echt gut gefühlt und ich wusste, okay, es, es könnte echt was dabei rauskommen. Mhm. Und dann habe ich noch eine kurze Zeit max Krafttraining gemacht und dann bin ich aber schon Schnellkraft eingestiegen, Schnellkrafttraining war dann sechs Wochen vor der WM, habe ich mit Schnellkraft angefangen und habe das Training echt auch wieder gut angenommen. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich das Training wieder so gut annehme, aber die Basics sind halt irgendwie noch immer noch da von dem jahrelangen Training, so dass das der Muskel sich einfach wieder erinnert hat und wieder komme ist. Klar habe ich jetzt immer noch Defizite, also ich merke mhm. auch, wenn ich jetzt Seilspringe und mit dem linken, linken Fuß hüpfe, also die Stabilität oder gerade die Verkettung von den ganzen Muskeln ähm, ist noch gar nicht so da, wie es wirklich mal da war. Mhm. Aber ich musste damit klarkommen, weil ja, ich hatte keine andere Wahl. Ja, ich meine, das Gute ist ja, dass du schon jahrelang im Kraftraum
0: trainiert hast und aber halt auch jahrelang BMX gefahren bist. Das heißt, das sind ja so gewohnte Bewegungsmuster, die verlernt du dann irgendwann nicht mehr. Man sagt ja immer, Fahrradfahren verlernt man nicht. Also kann man schon auch verlernen, wenn man es halt wirklich nie macht und davor nur ganz kurz gelernt hat. Aber weil man es ja als Kind normalerweise und dann auch bis man halt erwachsener ist, meistens ja teilweise sogar fast jeden Tag macht, ist es halt so krass in einem drin, dass man es dann wirklich nicht mehr so schnell verlernen kann. Und gerade bei dir wahrscheinlich noch viel mehr als bei jedem anderen, weil du halt jeden Tag auf dem BMX gesessen bist.
1: Genau, also das ist echt, dass ich, ich habe das Gefühl, dass ich auch besser Fahrrad fahre, kann wie laufe, gerade jetzt auch mit der Verletzung. Jetzt auch im Moment geht's wieder, aber wo ich noch nicht so die richtige Stabilität jetzt im kompletten linken Bein hatte, habe ich echt das Gefühl gehabt, dass ich wirklich auch besser auf dem Fahrrad sitze, wie, mhm. wie jetzt im ähm, mein Gang war.
0: Ja, Bevor wir weitermachen, <lacht> erzähl nochmal ganz kurz der Unfall, also was da wirklich genau passiert ist, weil du hast ja vorhin nur kurz gesagt, du hast dich irgendwie abgestützt oder abgefangen, aber hast nicht genau erklärt, was da wirklich passiert ist.
1: Genau, also ich bin äh, Motorcross gefahren, bin dann in, beim Sprung, also ein bisschen schräg gekommen und mit dem Fuß dann auf der Boden, also eine, ja ziemliche Wucht dann quasi auf der Boden Ähm. Ich bin noch auf dem Motorrad gesessen, also ich bin wirklich noch ähm, in die Landung gekommen, weitergefahren und habe aber dann gemerkt, oh, mein linkes Bein ist komplett kaputt und konnte dann aber gar nicht wirklich vom Motorrad absteigen, weil nach links sowieso nicht und wenn ich nach rechts vom Motorrad abgestiegen wäre, wäre das linke Bein quasi ähm, runtergehängt. Und zum Glück waren dann zwei Personen da gestanden, die mir dann geholfen haben, das Motorrad runter runterzumlegen und dann bin ich sofort auf der Rüge hinkläge und habe dann aber auch wirklich gar nichts mehr gemacht. Die haben sofort dann eine Krankenwagen und notarzt gerufen. Und ja, haben mich dann sofort dann ins Krankenhaus nach Schwäbisch Hall und dann wurde ich da dann ähm, gleich nur und Du hast ja
0: wahrscheinlich dann so einen kompletten Anzug an, oder? So, so ein Body, oder? Oder ist das nur so eine Hose und dann
1: ein Oberteil getrennt? Nee, du hast ähm, Hose und Oberteil getrennt, aber halt die Motorradstiefel noch und die ganze Protektore halt.
0: Und das Material ist ja auch ziemlich dick oder von der Hose?
1: Ah, nee, das ging, aber das wurde alles komplett aufgeschnitten. Also, im, ich bin dann im Krankenhaus komplett ähm, aufgeschnitten, Dagläger, die haben Socke, Boxershort, T-Shirt, Klamotte, Schütze, alles wirklich komplett aufgeschnitten. Ähm, und das Stiefel halt, so weit es ging, weil das, das Material vom, vom Motorradstiefel ist halt so dick, dass ich mir die Schere nicht aufschneiden kann. Ja. Ähm, ich wollte aber auch gar nicht mitbekommen, wie die den Stiefel wirklich auszogen haben, weil <lacht> mein Fuß wirklich komplett brauche war und natürlich auch alles voll mit Blut war. Ich habe das aber auch gar nicht mehr realisiert, weil ich ähm, weil die mich gleich komplett wegschossen haben mit Schmerzmittel und ja, ich habe mich dann nur wo ich dann im Schockraum gelegen bin, dann ähm, vor der Nothobie habe ich mir gedacht, ey, wo das ganze Blut herkommt, was das wohl von Unfall vor mir war, außer also, dass das quasi meiner war. Äh, ich war mir in dem Zeitpunkt gar nicht bewusst. Äh, zu dem Zeitpunkt. Und ja, dann zum Röntgen und dann war gleich schon die OP dann, ja.
0: Also diesen offenen Bruch hast du gar nicht wirklich mitbekommen oder gesehen?
1: Nee, das habe ich dann erst... Wo ich dann wirklich von der Not-OP aufgewacht bin, wusste ich, okay, ich habe nach unten geguckt und dann den Fixateur gesehen, und dann haben sie mir gesagt, okay, es war ein offener Bruch, und an der Strecke habe ich gleich gewusst, dass ich komplett, das Schien und Wadebein nicht komplett durch. Aber das ist wirklich so ausgegangen, hätte ich niemals gedacht. Aber die Wucht war dann halt schon so krass, dass der Bruch dann von oben nach unten durchschob, ist, also durch die Haut. Dann. Mhm. Ja. ja, krass.
0: Und ähm, was mich jetzt noch interessiert ist, du hast ja ziemlich gute Kraftwerte im Kraftraum gehabt zu deiner aktiven Zeit, also auch vor dieser, vor diesem, vor der Verletzung. Ähm, hast du da noch ein paar im Kopf, also gerade so Tiefkniebeuge und ich glaube, ihr habt noch mal eine Zeit lang äh, halbe Kniebeugen gemacht? Ja, also,
1: das haben die Ärzte auch gesagt, hätte ich nicht so eine komplette stabile Oberschenkelmuskulatur gehabt, dann wäre das Knie wahrscheinlich komplett auseinandergefahren und weil das Knie halt durch die Oberschenkelmuskulatur so stabilisiert worden ist, dann ist halt der komplette Unterschenkel dann auseinandergebrochen und aber ja meine Kraftwerte war dann wirklich in dem Winter von 15 auf 16 ziemlich hoch ähm, habe mich da echt nochmal ähm, gesteigert um 15 Kilo, bei der Knie Tiefkniebeuge war ich bei 230 tief aber an dem Tag habe ich mich echt gut gefühlt und hätte vielleicht nur mal 10 Kilo mehr machen können, aber dann habe ich gewusst: okay, dann im normalen Training wird der, der Wert runtergerechnet, dann ja. wird dann wirklich ziemlich hart. <lacht> ähm, aber eine Woche später, genau nach dem ähm, Max-Kraft-Test oder nach dem Peak, ähm, in Holland war man dann im Trainingslager, da habe ich dann dreimal 220 gemacht, das war auch ohne Probleme und ähm, so bei
0: 90 Kilo ungefähr?
1: Genau, also ich, ich habe, ähm, wie gesagt, nach Olympia 2012 habe ich ja wirklich mich voll 100 oder 110 auf den Leistungssport konzentriert und habe da dann auch wirklich auf mein Körpergewicht geachtet, bin dann auch mal unter 90 Kilo gegangen, ähm, aber bei 88 Kilo rum habe ich nicht die Leistung bringen können am Kraftraum oder auf der Sprunglade jetzt beim Sportwissenschaftler. Wie jetzt, ähm, wenn ich immer so bei 91, 92 Kilo war. Mhm. Und dann äh, habe ich mich nämlich auch so einpendelt. Also ich war immer, mein Wettkampfgewicht, sage ich mal, jetzt so immer bei 91, 92 Kilo. dann okay Und da ging dann am meisten.
0: Ja, und dann noch eine Anmerkung von mir. Also tiefe Kniebeuge bei denen heißt wirklich, also Po bis fast auf die Fersen und auf die Waden absetzen, so weit runter, wie es halt ging. Das war jetzt nicht so Powerlifting tief. So knapp unter parallel, sondern wirklich ganz, ganz
1: tief runter. Ja, also ja, das ist bei uns Nummer eins. Also, ähm, klar, Schnellkraft oder wie auch immer, mache ich jetzt 90 Grad, aber jetzt beim Aufbau ähm, immer komplett runter. Ja. ja, das ist number one. Und ähm, was
0: hast du dann nach der Verletzung, wenn du, wo du wieder angefangen hast mit dem Trainieren, auch in der max
1: und sowas, wie weit bist du wieder hochgekommen bei den Kraftwerten? Ähm... Da ich nicht so viel Zeit hatte, also ich bin äh, klar niemals so weit hochgekommen, wie ich jetzt wirklich ähm, war, wo ich in der ähm, volle Leistungssport ähm, drin war. Aber ich bin da, ich habe mein Gym in meiner Garage quasi daheim und habe da jetzt auch nicht wirklich jemand, wo mit mir trainiert, klar habe ich meine Spotter. aber bin dann auf ähm, 190 hoch, aber wollte auch nicht wirklich übertreiben, weil ich links ja wirklich nur Defizit hatte. Rechts habe ich gemerkt, okay, es ist schon okay. Aber weil ich wirklich beides immer oder alles immer beibeinig gemacht habe, weil ich nicht einbeinig die Belastung wieder jetzt zu hoch ähm, setzte, wollte auch wegen Überreize vom Bruch dann wieder. Ähm, bin ich dann schon auf 190 oder jetzt auch beim, bei, beim Schnellkrafttraining, war ich jetzt auch einmal über 200 Kilo wieder aber halt nie im Tief. Ich bin immer maximal 90 Grad am Rundegang im Knie. Ähm, war es auch nicht schlecht ist, aber niemals da, wo ich mal war. Mhm. Aber jetzt mal gucken, im nächsten Winter will ich da mal vielleicht wieder einen gescheiten Aufbau machen und mal sehen, wo der hinführt. Dann.
0: Ja, Ja und äh, im Kraftraum, ja lass mich überlegen, doch, hattest du auf jeden Fall immer die dicksten Oberschenkel. Ähm, da hast du wahrscheinlich auch, auch habe ich ja damals ja auch gesehen, als du dann mal hier zu Besuch wieder war, warst mit deinen Krücken, ähm, schon auch gut beim verletzten Bein abgenommen gehabt. Nicht so viel, wie man denken würde, wie es bei anderen Menschen, die jetzt nicht irgendwie jahrelang trainiert haben, passiert, weil wenn da halt schon sehr viel da ist, dann kann man auch was verlieren, ohne dass halt alles gleich ganz weg ist. Also manchmal sieht man es ja, Leute am Kreuzbandriss und ähm, werden dann irgendwie operiert und haben dann irgendwie ein paar Wochen später halt gar nichts mehr da haben dann nur noch so Haut und Knochen im Endeffekt. Hast du da jetzt wieder komplett alles drauf? Ähm,
1: also, ich sehe meine Oberschenkel jeden Tag und deswegen fällt es mir gar nicht mehr so auf. Aber mhm. wenn ich jetzt wirklich andere Oberschenkel sehe, sehe ich dann wirklich den totalen Unterschied, sage ich mal. Ähm, ganz habe ich auf jeden Fall Nämme, vor allem ähm, ja, Oberschenkel, Vorderseite. Aber ob das auch jemals wieder so kommt, wie es dann wirklich war, weil so Verletzungen denke ich auch nicht nach ein zwei Jahre wieder ähm, wirklich vom alten Stand, aber ich habe wirklich nicht, sag mal alles verloren, wo ich dann wirklich auch nach den ein zwei Monaten, wo ich dann probiert habe wieder zum Laufen, und es waren noch länger zwei drei Monate, ähm, war für mich wirklich der Muskel komplett weg. Wenn es jetzt ein anderer sieht, denkt er, ja, das, das ist normal, aber für ja. <lacht> mich war es wirklich weg. Vor allem die die Stabilität halt, aber der Muskel hat sich erinnert wirklich und am Anfang hatte ich schon dann auch ähm, Muskelkader noch, aber das war dann wirklich nur die erste zwei, drei Wochen und dann, dann ging es auch echt. Dann habe ich wieder den Rhythmus gefunden. Also bei mir ist es immer so, wenn ich lange nicht trainiere, dann äh, ist es am Anfang irgendwie schon Qual, irgendwie wieder ins Training zu kommen und aber ab einem gewissen Punkt findet man den Rhythmus wieder und dann auf einmal läuft es einfach wieder. Also man ist wieder drin, es funktioniert alles wieder, die Bewegungsabläufe ähm, und man fühlt sich einfach wieder wohl, auch wenn man richtig ähm, Gewicht beim Kniebeuge drauf hat. Hm. hast du mal früher Oberschenkelumfang gemessen? Ah, zum Spaß haben wir es, glaube ich, mal gemessen. Aber ich, ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Ich, ich weiß nicht, 79 kann es sein. Das kann sein, nicht, ja. Das, ja.
0: <lacht> ja. ja. Ja gut, 79 kommt gut hin. Ja. ja. Ähm, das ist natürlich immer ein Scheiß mit den Hosen dann, gell? Ja,
1: das ist äh, ziemliches ziemlich großes, eigentlich sag ich mal, auch beim extra Problem. Ähm, klar, Jeanshose, normale Jeans findet man gar nicht mehr. Ähm, Gerade bei mir an den Oberschenkel, wenn sie da passen, sind sie dann oben am Bund viel zu weit. Und deshalb hab, bin ich dann auf Stretch-Jeans ähm, gegangen. Die sind da dann am angenehmsten zum Tragen. Auch, auch jetzt immer noch habe ich die ähm, oder halt äh, Jogginghose. Ja. <lacht> ja, das geht bei der Arbeit wahrscheinlich nicht bei Dinge. <lacht> nee, das geht nicht. Ähm, das ist, ja, da war auch ein bisschen ein Problem. Ähm, jetzt zum Beispiel ähm, sind mir schon zwei Hose verrissen. Also ich ich merke auch, ähm, gerade weil ich beim Arbeiten die äh, Sicherheitshose sind, ja quasi die sind vom Stoff her ein bisschen dicker und die dehnen sich überhaupt nicht. Und wenn ich in die Hose gut reinpasse, merke ich, dass meine Oberschenkel wirklich Nachglas haben oder wenn ich in die Hose wirklich wieder schlecht reinkomme, habe ich jetzt auch wieder gemerkt, dann im Juni und Juli habe ich gemerkt, okay, der Muskel kommt langsam wieder, weil ich komme wieder ziemlich schlecht in die Hose und habe ich auch da wieder so ein bisschen in Anhaltspunkt gehabt, dass der Muskel wieder wächst. Ja, ja. ja gut, ich glaube bei
0: den BMXern ist das Skinny Jeans eh, glaube ich, so Mode auch so ein bisschen, oder? Ja, also, das auf jeden Fall. Dann passt es ja eh. Ja, also, das. Dann ist eh alles ein skinny Jeans.
1: Bei den Freestyler, die haben halt, ja. Ja, die stimmt, sind eher die Freestyler. eher ein bisschen skinny, eh alle nicht ja. so muskulös, aber bei den Racer geht's ja auch so in die Richtung.
0: Naja, ja gut. Ich hab gedacht, du hättest da vielleicht so einen Geheimtipp für irgendwelche Hosen oder Hosenmarken, die du dann immer gehabt hast. Ah, oh, Nicht direkt. Ähm, nee, nichts Direktes. Nee. Muss man mal ausprobieren, gell? ja. Ich meine, selbst bei mir ist schon das Problem, obwohl ich nicht so dicke Beine habe und auch noch größer bin, deswegen auch eh größere Größen ja. nehmen kann, aber selbst also ich ich finde nicht, dass ich jetzt besonders dicke Beine hätte oder sowas, aber selbst bei mir ist dann Oberschenkel eigentlich immer eng und am Gesäß sowieso und oben immer weit. Das ist echt, äh, echt nervig. Aber da bin ich echt froh über diesen Skinny-Jean-Trend, der vor ein paar Jahren irgendwann mal angefangen hat, weil jetzt <lacht> hast eigentlich bei fast jeder Hose auch Stretch mit drin. Das heißt, man passt meistens dann doch irgendwie noch rein.
1: Das fand ich auch ziemlich lustig, auch in London, jetzt im Olympischen Dorf. Die Sportler sind ja eher, egal in was für Sportart, immer die außergewöhnlichsten Menschen, wo eigentlich so rumlaufen. Egal ob groß, klein, breit. Und da sieht man dann auch wirklich so, okay, was könnte der jetzt für Sportart machen oder was macht der für Sportart. Und es ist einfach nicht das Normal, was auf der Straße rumläuft. Und ich denke mal, da hat jeder, jede Sportart seine Probleme mit irgendwelchen normalen Kleider zu finden, dann ja
0: ja. ja, ja, das ist äh, auch immer witzig an ähm, bei welchen genau Sportarten dann zu gucken, so okay, was also wenn man Sportler sieht, was könnten die jetzt machen? Meistens sieht man es ja ganz gut so, also irgendwie so die die Schwimmer, die sind dann meistens so breites Kreuz und die Schultern so ein bisschen eingerundet ganz oft oder hier bei uns die Volleyballer sind ja alle ziemlich groß, ja. BMXer haben dicke Oberschenkel, das sieht man dann auch, <lacht> ja. Da hat schon jeder Sportler aus also seinen eigenen Körpertypen. Ähm, ich habe die, ähm, ich glaube Simone Biles heißt die, ich bin mir jetzt gerade gar nicht ganz sicher mit dem Namen, die Turnerin. Turnerin, ja. Genau. Habe ich gesehen, als sie hier in Stuttgart war und die ist äh, ein paar Meter neben mir irgendwie vorbeigelaufen mit der ganzen Truppe und ich habe erst gar nicht realisiert, dass die ist, weil ich dachte, das wäre ein Kind. Weil ja, die, die ist, glaube ich, glaub, ja
1: wirklich ziemlich klein. Ja. Knapp
0: über 140 sowas. Ja. Ey, das ist so brutal, wenn du das in echt siehst, wie wie winzig die ist, weil klar, du siehst die im Fernsehen oder sowas und denkst so, boah krass, die ist schon auch gut gut gestämmig und muskulös und sowas, aber wenn du die in echt siehst, weil die ist halt so klein, da ist die halt einfach nur eine halbe Portion
1: so. Das ist richtig krass, wie das auch mal wirkt dann in echt. Genau, das siehst aber auch gerade in der Menschheit bei Olympia, ähm, wo wirklich alle Länder da Essig gehen und dann... Ja, siehst du wirklich die außergewöhnlichsten Menschen, wo da wirklich rumlaufe und aber halt auch mega Leistung bringe dann, ja.
0: Ja, ja schon krass. Vor allem halt in ihrer Domäne mega krasse Leistung und in was anderem komplett einfach nur richtig, richtig schlecht so. Ja. ja aber gut, das ist ja dann die Spezifik, die man am Schluss dann im Sportamt braucht. Genau. Okay, gut, dann sind wir jetzt ähm, chronologisch gerade im
1: Juni. Im Juni, genau. Juni 2019. 2019, ja. Ähm, hatte dann äh, Anfang Juli ist die deutsche Meisterschaft gewesen in Stuttgart, ähm, hatte das dann als quasi Vorbereitungsrennen noch für die Weltmeisterschaft ähm, genommen, gerade ähm, die Belastung auf dem Fahrrad dann und die volle Runde vor allem beim BMX, also man kann äh, das Krafttraining schon machen, alles, aber die Muskeln gehen bei der Runde halt so zu dann und vor allem, wenn man es dann nicht trainiert oder nicht so oft macht und vor allem nicht so viel Rennen fährt, kann es sein, dass nach zwei, drei Runden die Beinmuskulatur so zugeht, dass das nichts mehr geht. Und deswegen habe ich auch dann äh, die deutschen Maßstäbe in Stuttgart bestritten und auch wirklich komplett die volle Runde gefahren, dass sich der Körper wieder an die komplette Rennbelastung gewöhnt und habe das dann auch wirklich gut aufgenommen. Der Körper wird sich wahrscheinlich auch wieder erinnert haben und äh, es ja, hat echt dann gut funktioniert. Ich habe mich auch gut gefühlt, auch nicht nur äh, physisch, sondern auch mental. Also ich habe da gewusst, okay, ähm, der Weg, also jetzt die paar Wochen, wo ich trainiert habe, die haben so gut funktioniert und ich kann wirklich was bei der Weltmannschaft rauskommen und habe mir dann auch schon Ziel ausgemalt, also ins Finale war jetzt mein, mein Ziel und wenn es wirklich gut läuft, komme ich auch aufs Podium ähm, und die Gegner kannte ich ja schon von früher und konnte ich dann aber auch einschätzen, aber ich wusste dann aber auch nicht wirklich, okay, ähm, wie haben sich die jetzt in dem letzten oder in den letzten zwei Jahren entwickelt und wie viel trainiere sie gerade jetzt zum Beispiel die Amis in meiner Klasse, äh, meiner ähm, ja, Altersklasse oder Leistungsklasse, sind noch wirklich Profis, also die haben noch jeden Tag wirklich mit der Sportart zu tun ähm, und ja setzen sich mit der Sache noch komplett auseinander, obwohl sie über 30 sind und ja bin dann dahin zu WM Ende Juli und hatte aber schon das muss ich jetzt auch sagen, die, die Woche oder die zwei Wochen davor wirklich auch wieder keinen Bock mehr zum Training, weil ich wollte jetzt unbedingt dahin und wollte jetzt wirklich das Rennen fahren, um zu sehen, wie es jetzt wirklich läuft. Und äh, weil ich an der deutschen Mannschaft wirklich gemerkt habe, okay, ähm, ich fühle mich gut, es könnte was Gutes bei rauskommen und ich will jetzt unbedingt den Wettkampf angehen. Ähm, man musste mich dann echt wieder ins Training quälen. Ähm, weil ich echt schon, ich habe gemerkt, okay, ich bin auf meinem derzeitigen Höhepunkt. Ich kann im Moment gerade nicht besser werden und ich will jetzt unbedingt den Wettkampf starten. Und dann ähm, war ich ja, äh, ich mu also musste Woche früher anreisen, weil das Training für uns ist quasi Sonntag und Montags gewesen. Und mein Wettkampf war aber dann erst am Freitag drauf. Und äh, man verbringt dann quasi die ganze Woche noch dort. Bin dann ähm, dort in Belgien noch in der Gym Gymgang, es war so Crossfit-Box zum äh, Vorbelastung machen. Also mittwochs bin ich dann noch in zur kurzer Einheit in, ins Gym dort, und, um am Freitag dann ready zu sein. Und dann am ähm, Freitag vom ersten Lauf äh, war ich dann schon ein bisschen aufgeregt, weil ich nicht gewusst habe, okay, stehe ich jetzt am Start und gebe mein Bestes und bin der Letzte. Oder fahre ich jetzt aus dem Start raus und bin erst und hab, hab merkt, weiß dann, okay, ich habe alles richtig gemacht, die letzten paar Wochen. Und so war es dann auch. Ich bin aus dem Start rausgefahren und war dann in meine Vorläufe ähm, dann wirklich ähm, souverän vorne und habe dann auch wirklich gemerkt, okay, wenn ich alles perfekt mache, dann, dann könnte heute schon was Gutes rauskommen. Dann in meinem Halbfinale hatte ich wirklich zwei starke Gegner, ähm, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich die schlag, dann dann ähm, kann ichs Finale auch gewinnen. Und dann sind die wirklich sogar noch rausgeflogen in meinem Halbfinale. Ich habe das Halbfinale gewonnen und war dann im Finale quasi der Fahrer, wo gegen die, die amtierende Nummer 1, der Ami, ähm, dann am Start stand. Und dann wusste ich, okay, wenn ich jetzt einen halbwegs guten Start habe, ich bin technisch besser wie der heute auf der Strecke, dann äh, kann ich den Titel holen. Und dann äh, hatte ich echt einen, sagen wir mal, gute bis sehr guten Start. Also es war nicht perfekt, ich, ich will immer alles perfekt machen. ich halt so, als Sportler dann, oder Ex-Sportler. Und dann hatte ich echt ähm, fast eine perfekte Runde, also meine erste Gerade und zweite Gerade war so perfekt, dass ich schon einen leichter Vorsprung hatte. Ähm, auf der dritten Gerade konnte ich das Tempo halten, auf der letzten Gerade hatte ich noch ein kleiner Wackler drin, aber der hat nichts mehr ausgemacht und dann war ich auf einmal Weltmeister.
0: <lacht> ja, das
1: ist doch geil. Ja, das, das ist doch ein, ein schöner Abschluss für die Story eigentlich. Das war echt ähm, ja unglaublich, meine ganze Familie war dort, weil man wusste, okay, wenn wenn ich wirklich gut fahre, dann könnte vielleicht der Titel rauskommen. Und aber dass es wirklich so gut lief und so souverän auch. Ähm, ich bin auch nach dem Halbfinale bin ich da gesessen und habe gesagt, okay, ich gewinne jetzt, ist mir egal, was kommt. Ich, ich bin im Kopf jetzt so bereit, ich mache keinen Fehler am Start. Ähm, und natürlich der amtierende Weltmeister wusste auch, okay, er muss jetzt alles perfekt machen, dass er den Titel nicht verliert und er hat auch, ich habe ja das, um, meinen Lauf in alle per Perspektive dann danach wirklich nochmal analysiert und anguckt und habe auch den Ami dann wirklich, ähm, habe ich gemerkt, er ist am Start ziemlich nervös gewesen und hat am Start auch ziemlich einen Fehler gemacht und beim BMX ist ja irgendwie auch so Mind Games immer im Vorstart, also bevor man wirklich an den Start geht und man sieht seine Gegner dann im Lauf und wie sie dann wirklich drauf sind und dann wenn man wirklich einen Gegner anguckt und der Gegner schon wegguckt, hat man ja quasi schon gegen den gewonnen. Also man macht das jetzt schon so Mind Games und wenn man dann quasi schon im Vorstart gewinnt, weiß man dann ja schon direkt am Start, okay, ich habe ihn quasi jetzt schon und das war dann auch wirklich so, ähm, er konnte mich nicht wirklich angucken, mir hat es aber überhaupt nichts ausgemacht, ob der mich jetzt anguckt oder nicht. Ähm, bin dann an den Start gegangen und ja, habe dann echt das, das Ding sauber runtergefahren und dann war ich, war ich Weltmeister oder bin Weltmeister jetzt bis, bis nächstes Jahr. Ähm, ich stehe in Houston, Texas im Mai schon. und der Ami will Revanche, hat er ähm, in seinem Podcast auch gesagt. Und äh, ja, ich bin ready für nächstes Jahr, dann will dann im Winter einen gescheiten Aufbau mal machen. Ähm, und dann mal sehr was rauskommt nächstes Jahr. Okay,
0: ja krass. War das so ein bisschen so eine Genugtuung, so gerade weil du sagst, dass das mit Olympia dich schon echt genervt hat, dass du jetzt dann sagst, okay, ich habe jetzt wenigstens hier mir was vorgenommen, habe dann auch
1: den Titel holen können? Das auf jeden Fall. Also egal, was man ja macht, man, man hat immer ein Ziel und dadurch entsteht dann der Weg. Und ich hatte ja auch das Ziel, dort irgendwie teilzunehmen. Und dass es halt dann nicht so wird, ähm, war ja quasi die Krönung noch. Aber jetzt, ähm, das Ziel ist ja als Leistungssportler, wenn, wenn man ein olympischer Sportler dann wirklich ist, zu Olympia zu kommen und dann dort wirklich bestmöglich abzuschließen. Natürlich kann immer nur einer gewinnen. Und deswegen ist man öfters mal enttäuscht oder sehr oft sogar und versucht dann natürlich da wieder dann das Beste draus zum Hollen, also ja, man kann nicht immer gewinnen und es kann wirklich halt auch nur einer gewinnen und es ist halt wirklich leider auch immer nur einer, aber ja, Genugtuung, sag ich mal, es war schon gut, aber jetzt so, das mit Olympia nervt mich immer noch oder es wird mich aber wahrscheinlich echt nur mein ganzes Leben belasten oder das heißt belasten, Nerves und ähm, ja, jetzt mal, mal gucken, wie es weitergeht, wie lange ich die Leistung vielleicht noch bringe Klasse, in der, in der Leistungsklasse. Ähm, ja, wie es dann die Zukunft noch bringt, aber jetzt so nächstes Jahr mit der Nummer 1 in Amerika zum ist schon als Deutscher <lacht> ist schon gut mhm. und ja, das will ich auf jeden Fall noch wahrnehmen.
0: Und äh, Olympia 2020 war aber von Anfang an schon so, dass du gesagt hast, okay, ich, ich werde da zu so alt sein, ich werde es nicht mehr schaffen können, das Niveau zu halten oder ähm, hast du anfangs
1: noch gedacht, okay, ich könnte vielleicht da auch noch starten? Ich hätte, also das Ding ist ja beim Sport einmal, ähm, am Ende vom Monat muss ich ja auch gucken, wo ich bleibe, also ich muss mir mein Essen kaufen, ich muss mein Trinker kaufen, ich muss irgendwo wohnen und wenn man so auf die 30 zugeht, denkt man ja auch mal irgendwie bislang bisschen in die Zukunft und da im deutschen Leistungssport da ja wirklich das Finanzielle überall fehlt, ähm, hatte ich irgendwann keinen Bock mehr, am Ende vom Monat ja, weniger Geld zum Handeln, wie im, wie sagen wir mal, ja, ich stecke quasi mehr rein, wie wirklich ähm, rauskommt und ja, wegen Finanzieller macht man sowieso nicht, aber hätte ich jetzt weitergemacht nach 2016, hätte ich natürlich in meinen ganzen gerechnet, also wieder bis wirklich 2020. Von den Verletzungen abgesehen, hätte ich es vielleicht schon noch paar können, aber ich habe gesagt, okay, das Finanzielle, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ähm, ich habe meinen Vertrag beim Daimler, der wäre 2018 auch abgelaufen quasi, und dann habe ich es mir wirklich zweimal überlegt, ähm, soll ich jetzt wirklich noch mit Sport weitermachen und danach vielleicht keinen richtigen Job mehr finde, Oder, klar, finde, tut mir immer irgendwie was, aber es soll mir ja auch ein bisschen Spaß machen und ähm, ja, glücklich sein. Und Lust hätte ich auf jeden Fall schon noch mal gehabt, wenn ich das auch immer jetzt alles wieder sehe. Aber ich bin jetzt auch echt happy mit meinem jetzigen Leben und. Klar vermisst man den Leistungssport schon. Es war wirklich das komplette Leben davor. Aber man genießt da mal die Zeit, irgendwie einfach mal irgendwie ohne Sorge irgendwo hinzumgehen oder in Urlaub zum gehen und mal gar nichts zu machen. Oder mal auch daheim, wenn man jetzt heute halt mal keine Lust zum Training hat, dann mache ich halt mal kein Training, weil ich muss einfach nehmen und habe aber dadurch auch wieder echt mega Spaß am BMX funde, ähm, weil es halt wirklich nicht mehr mein Job war, oder ich. und wenn ich jetzt auf der Strecke bin, es macht so also richtig Fun wieder, und das ist ja die Hauptsache, warum ich auch als Kind angefangen habe, also es gab auch schon Elitefahrer, wo mich gefragt haben, hey, warum fahrst du jetzt immer noch BMX, ähm, dann habe ich ja auch gesagt, ja, es ich habe als Kind angefangen, weil mir Spaß gemacht hat. Ähm, dann wird es halt zum Beruf. Ähm, der Spaß geht schon ein bisschen in den Hintergrund. Man guckt halt nur nach seiner Leistung. Und aber jetzt steht der Spaß wieder komplett Vordergrund, im Vordergrund. Und ja, es macht wirklich so also Bock. Und auch, egal mit was, ob ich jetzt mit Kids fahre oder mit, mit älteren, das ist einfach so so gemeinsames Hobby, wo man zusammen ausführen kann, wo echt richtig Bock macht und ja, ist einfach was Cooles. Mhm.
0: Ja, also Spaß soll dann natürlich dann schon irgendwo, wenn du dann nicht mehr Top-Leistungssportler bist, auch irgendwo wichtig sein, aber so wie ich das raushöre, ist bei dir trotzdem die Leistung immer noch auch wichtig und du versuchst trotzdem immer noch Leistung zu bringen, oder? Also du, du hockst nicht aufs Fahrrad oder gehst in den Kraftraum und machst halt einfach nur so ein bisschen, sondern Du, wenn du es dann machst, dann strengst du dich schon an und versuchst es beste rauszuholen, oder?
1: Das auf jeden Fall. Also Das Gute ist ja auch am BMX, also, ich kann wirklich ähm, am Samstag oder Sonntag Nachmittag auf Strecke gehen und kann nur meinen Spaß haben. Oder ich ähm, nehme mir jetzt wirklich vor, okay, heute trainiere ich das und das und das. Oder gehe wirklich nur auf die Strecke und sage, okay, heute will, will ich wirklich nur fahren und Spaß haben. Ähm, wenn ich jetzt keine Ahnung, wenn man Speerwerfer oder vergleich, der kann jetzt sagen, okay, heute äh, stoße ich jetzt die Kugel mal nur fünf Meter, weil, weil ich gerade Lust habe. Nur aus Spaß und Freude. Ähm, das ist halt bei mir mix wieder der, der Vorteil, sag ich mal. Da kannst du einfach mal mit Kumpels auch wieder auf Strecke gehen und nur Spielereien machen, Spaß haben, zusammen abhängen, Musik hören. Ähm, aber dann auch wieder, ähm, wenn wirklich Leistungssportler bist oder auf ein Ziel trainierst. Okay, heute äh, probiere ich das und das und das zu machen, das ist perfekt. Ähm, natürlich, ja, als Leistungssportler muss man perfektionistisch sein und dann ähm, wirklich auch alles perfekt, also vom Fahrrad alles so perfekt wie möglich zu machen. Und dann ja, Krafttraining sowieso. Ähm, ich mache ja Krafttraining, um mich zu verbessern. Nicht nur, also das Gute dabei ist, wenn man sich verbessert, sieht man dann auch quasi irgendwann noch, noch besser aus, weil man muskulöser ist. Das ist das gute Ziel dabei. Aber ich gehe jetzt nicht irgendwie nur ein Kraftraum, um irgendwie keine Bizeps zum pumpen, sondern ich gehe jetzt wirklich zu mir in die Garage, um, um mich zu verbessern. Wenn ich wirklich trainiere, ähm, steckt ein Plan dahinter. Ähm, den Plan denke ich mir jetzt aber auch selber aus, weil ich habe jetzt die jahrelange Erfahrung, weiß auch, auf was mein Körper quasi am besten anspricht und was mir da quasi am besten dann tut und ja.
0: Würdest du weiterhin im Kraftraum trainieren, wenn du mit BMX komplett aufhörst? Das auf jeden Fall,
1: also ich merke jetzt auch, ähm, letztes Jahr hatte ich ja geheiratet und da davor habe ich dann drei oder vier Monate gar kein Krafttraining gemacht. Und ich merke dann auch wirklich, dass ja, die Spannung im Körper und komplett das Wohlbefinden vom Körper, finde ich, lasst einfach nach, wenn ich jetzt wirklich kein Krafttraining mehr mache. Ich fühle mich nicht mehr ganz so wohl. Und äh, habe ich jetzt auch wieder gemerkt, wenn ich gerade bei der Verletzung aus dem Krankenhaus rauskomme und daheim wirklich nur auf dem Sofa liege, man fühlt sich einfach nicht mehr wohl, wenn die ganze... ja wenn man so träge ist und nicht so spritzig und gerade alles einfach, zeigt man nicht nur hängt, aber die ganze Körperspannung raus ist und jetzt einfach auch, ich denke mal, für die Psyche, wenn man einfach in den Kraftraum geht oder mal wieder an seine Grenze gehen muss, das tut einfach gut. Ja. Mhm. Deswegen würde ich das auch immer weitermachen, auch wenn ich jetzt ähm, kein, kein Rennen irgendwann mal fahre, aber ich will es trotzdem mit Plan dann machen, weil so verplantes Training, da habe ich gar keinen Bock drauf. Also ich, ich erstelle mir dann wirklich einen Plan, mache mir da drüber einen Kopf und dann äh, trainiere ich dann danach. Ja, hm.
0: ja, deswegen ich, ich empfehle auch immer jedem Krafttraining zu machen, in irgendeiner Form. Egal wie jung und wie alt, ob du Sport machst sonst oder nicht. Einfach du, du kannst da halt eben so an deine Grenze gehen und mal wirklich dich herausfordern selber und Dein Körper auch immer so spüren, was du halt sonst nicht unbedingt machst, je nachdem, was du arbeitest oder wie du sonst lebst. Und äh, du hast ja auch gesagt gehabt, dass du dann, als du dann aufgehört hast mit dem Training, so hast gemerkt, irgendwas fehlt auch. Und eben so dieses, ja, so ans Limit gehen, das hast du halt sonst nirgends. Bei der
1: ja. Arbeit hat man es eigentlich in der Regel nicht. Genau, das ist, ähm, ja, allgemein jetzt Sport finde ich jetzt zum Ausgleich jetzt auch gerade jetzt, ähm, wenn es mal hast. Stressig wird es nicht unbedingt bei der Arbeit, aber irgendwie ein psychischer Stress hat man schon irgendwie, wenn man, ja, man muss immer erstmal zur Arbeit hinfahren, dann dort alles erledigen, wieder heimgehen und manchmal nervt halt, kommt drauf an, wie viel Verkehr ist oder wie auch immer, aber dann brauche ich den Sport wirklich auch dann zum Ausgleich wieder. Man kann wirklich beim Sport nur an Sport denke. Also ich kann jetzt nicht irgendwie mit dem BMX-Fahrer auf der Strecke umfahren und denke aber dann irgendwie, okay, was ich, was esse ich jetzt morgen oder, oder was macht meine Oma morgen, sondern ich muss mich wirklich auf das konzentrieren und schalte dadurch dann auch wieder ab von allem anderen und habe da dann auch meinen Ausgleich. Und genauso am Kraftraum auch. Oder je nachdem, was ich dann am Fahrrad mache, ähm, ja, kann man wirklich auch abschalten und runterkommen und deswegen bleibe ich ja immer. Beim Sport, egal bei was. Jetzt also nicht unbedingt beim Joggergehe, aber beim Fahrrad war auf jeden Fall.
0: Ja, irgendwas wird man ja finden, was man, was einem auch Bock macht. Hast du seit dem Unfall mal wieder Motocross gemacht? Bist du mal wieder
1: gefahren? Ich bin im April, bin ich dann, wo ich das okay bekommen habe vom Arzt, bin ich auch wieder aufs Motorrad draufgeguckt. Weil ich finde, wenn man, ähm, wenn man jetzt mit irgendwas eine negative Erfahrung hat oder einen Unfall hat oder irgendwie was, muss man sich schon wieder gleich quasi ähm, der Herausforderung stellen und das Problem quasi von aus der Welt schaffen. Ich, also ähm, sag wir mal, ich habe jetzt Angst davor und dann schiebe ich ja die Angst quasi die ganze Zeit vor mir her und denke immer, oh, ich darf jetzt nicht mehr fahren oder ich will jetzt nicht mehr fahren, weil ich habe jetzt Angst, deswegen stelle ich mir gleich der Herausforderung wieder und sage, okay, es ist passiert, ich kann es nicht mehr ändern es passiert vielleicht auch nie wieder, man weiß es nicht und deswegen stelle ich mir gleich wieder Herausforderung, mache es gleich wieder und dann ist das quasi wieder weg, aber ich habe es jetzt ähm, seither mehr gemacht, weil die Körperbewegungen auf dem Motorrad und auf dem Fahrrad sind schon ungefähr die gleiche, aber ähm, die Motorrad, also das Motorrad allgemein hat ja ganz andere Masse wie es das Mix und wenn ich was mache, will ich was richtig machen und dann habe ich gesagt, okay, ich lasse Motorrad jetzt stehen bis wirklich Ende Juli. Ähm, Gewöhne ich mich da voll aufs Fahrrad wieder, also habe das Gefühl dann 100% fürs Fahrrad und dann nicht fürs Motorrad. Und jetzt, ähm, wo ich wieder mehr Freizeit habe, da konzentriere ich mich dann schon wieder, nicht 100% aufs Motorrad, aber schon wieder mehr aufs Motorrad ähm, Das Fahrrad natürlich auch ab und zu, aber ähm, weil ich wieder ja bis nächstes Jahr also Ende des Jahres vielleicht ähm, starte ich dann wieder das Training für Mai dann äh, für Houston aber so genau ist es schon nicht geplant aber wenn ich was mache dann will ich schon richtig machen und deswegen bleibe ich immer bei einem aber dann außer ich habe jetzt nur meinen Spaß dabei
0: hm. ja ja gut also die die Story mit ähm, Rio dass es dann nicht geklappt hat und so ist natürlich schon voll mies. Ähm, das Ding ist ja aber, das habe ich im Podcast auch schon recht oft gesagt, dass man halt Sachen nicht beeinflussen kann. Also eben, ob einer dann vor dir stürzt, das kannst du nicht beeinflussen. Ja, und dann haben äußere Umstände die dich dazu gebracht, dass du halt dann aus dem Rennen rausfliegst oder dich verletzt oder sonst irgendwas. Ähm, was du natürlich nur beeinflussen kannst, ist eben, was du selbst machst. Ja. Ob du eben halt gut trainiert hast, so gut wie es geht, ob du einfach dein Bestes gegeben hast. Und solange man das gemacht hat, kann man sich am Schluss ja nichts vorwerfen. Dass es dich anpisst, dass du nicht hingehen konntest, ist natürlich vollkommen okay. Das ist ja auch richtig, sollte es auch, weil du hast ja einfach dein Ziel und ähm, das ist einem ja auch wichtig, deswegen soll du auch, natürlich auch einen anpissen. Aber am Schluss kannst du dir nichts vorwerfen, weil du sagst, ich habe ja eigentlich mein Training so gut wie es geht gemacht und äh, das waren jetzt äußere Einflüsse, die ich nicht beeinflussen konnte. Und deswegen, ja.
1: Genau, aber das, das musste ich auch erst mal wirklich lernen. Also es war ähm, auch erst so nach Olympia 2012 bin ich dann auch erst so richtig zum Mentaltraining dann komme. Und ich bin ein Mensch, der hat überhaupt keine, wie ähm, soll ich sagen, ähm, keine Geduld. Und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo hingefahren bin und bin im Stau gestanden, das hat mich sowas von genervt. Und dann aber muss ich auch erstmal wirklich lernen und, und akzeptieren, okay, ich kann jetzt an der Situation nichts ändern und ich muss es jetzt so hinnehmen, wie es ist. Und ich komme dann schon irgendwann am Ziel an, aber es geht halt jetzt nicht schneller. Und dann kann man, ja egal in was für Lebenssituationen, das trotzdem genauso rausnehmen. Ähm, klar, ich <lacht> sind manche Sachen dann wirklich schwer zu akzeptieren, aber es ist einfach so und man kann es nicht ändern. Hm. Ja, und genau das ist halt
0: eine Sache, die man vor allem im Sport halt gut lernen kann. Weil es können 100 Leute beim Wettkampf machen, am Schluss gewinnt nur einer. Das heißt, ja. 99 haben gelernt, okay, egal wie sehr ich mich anstrenge, jemand anderes war besser und das kann ich aber nicht beeinflussen. Ich kann nur beeinflussen, was ich eben mache. Ja, und ich denke, deswegen halt auch sollten da vor allem halt Kinder auch das machen, Sport machen und auch Wettkämpfe machen, weil wenn sie halt sonst das nie machen und es nie lernen, dass man auch mal verliert, egal wie sehr man sich anstrengt. Und alles in den Arsch geschoben bekommen und egal, wo sie mitmachen, bekommen sie trotzdem eine Teilnehmerurkunde oder sonst irgendwas, eine Medaille, auch wenn sie verloren haben, theoretisch. Und dann kommen sie später mal ins Arbeitsleben und da bewerben sich 20 Leute auf eine Stelle und sie bekommen sie nicht. Ähm, ja, weißt du, dann holen sie rum und äh, erfahren es eben zum ersten Mal. Und das geht halt im Sport einfach immer. Das, das lernst du halt immer, weil du bist nie immer der Beste.
1: Genau, das das war auch so ein Ding, wo ich dann auch gesagt habe, ähm, ich... Ich bin eher der Typ, wo ein Einzelsport macht, weil wenn ich verliere, dann dann weiß ich, okay, ich war schlecht und ich habe dann verloren. Und bei meiner Mannschaftssportart war das auch dann schwer zum akzeptieren. Okay, ich habe jetzt verloren, obwohl ich quasi mein Bestes gegeben habe. Und als Kind kann man das irgendwie noch nicht so akzeptieren. Also wo ich dann Eis gespielt habe, ist das halt dann schwer, weil sie wirklich dann zum Sagen, okay, ich habe jetzt verloren, obwohl ich quasi alles gebe. Als Erwachsener ist es dann wahrscheinlich schon wieder anders. Oder auch die Mitspieler denken dann natürlich auch eher in den Leistungssport. Aber ja, das erstmal akzeptieren zu können, dann wirklich. Ich habe verloren, weil ich jemand anders. Und ja, heutzutage finde ich auch, dass die Kinder wirklich äh, lernen müssen, auch mal zum Verlierer. Und ähm, nicht quasi dann äh, ein Schokolade trotzdem dafür bekommen, obwohl sie verloren haben. Das ist halt dann ja die Einstellung allgemein fürs Leben nicht so optimal dann. Mhm. Ja. Naja, aber das ist ja immer so ein schwieriges Thema. Ja. Da redet man oftmals
0: gegen eine Wand bei vielen Leuten, weil sie halt irgendwie haben ein armes Kind, aber es soll halt trotzdem irgendwie was bekommen und so. Aber am Schluss ist das Leben halt auch so, das Leben ist kein Ponyhof und nee. äh, eigentlich das habe ich erst letztens wieder realisiert. Es geht uns heutzutage so gut, dass wir uns über solche Sachen Gedanken machen können, überhaupt erstmal. Ja, dass wir, dass wir Leuten überhaupt eine, ähm, mal eine Herausforderung geben müssen oder Widerstand geben müssen und nicht einfach alles immer glatt läuft, weil es uns eigentlich halt eben so gut geht. Ja. Und man kriegt eben einfach vieles einfach
1: so und es ist super einfach. Das erinnert mich jetzt auch wieder an den Thail Thailand-Urlaub, wo mir dieses Jahr war. Ähm, wir waren auf so einem Night Market. In, wo wo war's denn? Phuket. Und dann haben wir da Abendgäste. Und dann habe ich so zwei Kinder beobachtet. Der eine hat einen Luftballon gehabt und die haben mit dem Luftballon gespielt, ähm, bis der dann kaputt gegangen ist. Und dann haben sie sich ja äh, so alte Cola-Dose geholt und mit der Dose dann gespielt. Und die haben sich in der ganzen Zeit, wo wir dann quasi Abendgäste haben, haben die sich mit einer zwei Sachen beschäftigt. Und das war mindestens ja, eine halbe Stunde und dann dachte ich auch, aber deutsche Kinder oder europäische Kind könnte man keine Cola-Dose hinstellen und die beschäftige, so, beschäftige sich damit so lange dann quasi, ähm, ja, die bräuchte dann quasi schon wieder keine Ahnung, ein Tablet oder ein Smartphone oder irgendwas, dass, dass ich sich weiter quasi beschäftigt fühle. Mhm. Ähm, und da habe ich dann auch wieder gedacht, echt, ähm, wir haben wirklich Luxusprobleme. Ja. Ähm, und mir überlege quasi gar nicht mehr, ähm, wie gut es uns eigentlich geht und mit was für Probleme wir täglich ähm, uns auseinandersetzen, wo, wo ganz, also viele Leute sich ähm, gar keine Gedanken machen würde, zum Beispiel in Asien oder so, weil sie die Möglichkeit gar nicht dazu haben mhm. finanziell.
0: Ja, oder bei uns würden die Kinder, wenn der Ballon platzt, halt heulen zu den Eltern rennen. Oder
1: das noch, ja, ja genau. wahrscheinlich.
0: Ja, aber gut. Ja. <lacht> Schweifen wir mal ja, um ja. zu einem äh, sportlichen Thema wieder. Und zwar, du hast ja auch ein Home Gym oder besser gesagt ein Garagengym. Hast du mittlerweile jetzt auch schon
1: länger, oder? Genau, also ich hatte ja 2016 mit dem Leistungssport aufgehört und ich war ja nie in so einem wirkliche offiziellen Gym. Ich mag das nicht. Also ich habe ja wirklich immer am Leistungsstützpunkt trainiert und wollte das dann aber auch nicht so sagen, okay, ich ähm, gehe jetzt in ein äh, öffentliches Gym oder nur so Fitnessstudio. Ähm, erstens mal, weil sie wahrscheinlich nicht die ganze Geräte haben oder ja, vielleicht die Stange oder Squadrack hat jeder, aber wahrscheinlich äh, erstens mal scheitert es am Gewicht, dann will man vielleicht richtig trainieren und aber es ist Vielleicht maximal 100 Kilo da oder wie auch immer. Ähm, darauf hatte ich schon keine Lust und natürlich auch dann auf die ganzen Wannabes, wo dann überall rumrennen. Ähm, weil, wenn ich jetzt trainiere, dann will ich das machen, um besser zu werden und nicht irgendwie vom Spiel zum stehen und da rum zum posen. Und deswegen habe ich dann auch gleich Ende, Ende 2016 von meine erste Arbeitsgehälter habe ich dann mir dann wirklich ähm, das Home Gym quasi dann gekauft. Ähm, ich habe mir erst auch, also ich habe mir schon Gedanken gemacht, okay, was brauche ich jetzt überhaupt? Ähm, weil übertrieben viel Platz habe ich jetzt bei mir nicht. Und dann habe ich äh, von alles von Rogue habe ich dann gekauft. Das war dann zum Black Friday sogar. Okay. Und da hatte ich dann ähm, äh, Squad mit Stange. Ähm, mein Vater hat mir nur so Hebeplattform baut. Ähm, und äh, Gewichtständer und natürlich die ganze Gewichte. Ich habe dann äh, 280 Kilo, habe ich mir dann noch gekauft ähm, und noch ein äh, Spinningbike und das habe ich jetzt daheim. Also es, alles, was mit Gewicht zu tun habe, ist in der Garage und mein Spinningbike steht im Wohnzimmer und es mhm. wird dann vorzogen, wenn ich es mehr brauche. Ja.
0: Okay, also ähm, hast du dann ein Squat-Rack und kein komplettes Power-Rack, und
1: Full-Rack? Ich habe ja, es ist Squadrack, also es, äh, sieht aus wie umgedrehtes T. Ja. ich weiß nicht, wie man es genau nimmt, und dann halt zwei Spotter vorne raus. Ähm, hab mir dann noch eine Handelbank gekauft und kann dann quasi noch ähm, Bankdruck machen, anziehe je nachdem, ähm, und halt meine Kniebeuge. Ja, und gerade mit der ähm, Hebeplattform habe ich dann am Anfang auch schon mal das Gewicht mal ab und zu mal fallen lassen. Ähm, bei uns ist in die Garage unterhalb vom Haus, also in, quasi ins Erdreich einbauen. Das Haus ist auf steht auf der Garage und dann hat aber auch der Nachbar sich schon, also der Nachbar, wo unterhalb von uns wohnt, hat sich beschwert, ähm, warum ich das Gewicht in der Wohnung fallen lasse, aber ich, ich habe es <lacht> unten in der Garage fallen lassen. Ähm, ja, durch das Mauerwerk hört man das halt komplett. Ähm, ja, vor allem die Vibrationen gehen halt voll durch. Genau, das ist
0: ähm, echt hart, wie, hab ich, wie krass man das dann hört. Das habe ich selbst bei mir und meine Garage ist nicht am Haus direkt dran, sondern einfach direkt daneben und äh, ich habe es auch mal testweise dann mal irgendwie 220 Kilo fallen lassen und meine Freundin war dann oben in der Wohnung und hat gemeint, das wackelt dann halt auch so, wie wenn die U-Bahn vorbeifährt.
1: Ja, das ist schon, schon, das ist schon krass. echt krass. ja. Aber ansonsten, ähm, jetzt bei Kniebeuge lasse ich es auf jeden Fall nicht fallen. Ähm, wenn ich jetzt Kreuzhebe mache, lasse ich es auch nicht unbedingt fallen, ich, ich, ich lege es dann wieder normal ab. Ansonsten, ähm, das Olympic-Lifting mache ich gar nicht mehr so arg, gerade wegen meiner Handgelenke. Ähm, aber die Haupt-Main-disziplinische Haupt äh, Kniebeuge und das bleibt auch. Ja, das ist das Gute, ja. da
0: war euer Training ja eh recht äh Basics, sag ich mal, rein von den Übungen, von den Geräten her. Ja. Gut, hin und wieder mal noch Beinpressen hat ihr ja auch gemacht. Oder gerade wenn ihr verletzt war im Oberkörper.
1: Genau, aber da muss ich halt jetzt ja in saure Apfel beißen, aber es passt echt. Ja. Welche Stange hast du genau geholt, weißt du das noch? Ah, Wie die genau heißt, weiß ich nicht,
0: aber das war ziemlich gute Wahrscheinlich die Rogue Ohio Bar, so eine N Multistange? Nee, ist sogar
1: noch, noch mal bessere.
0: Okay. Ja. Hat die ähm, außen so zwei
1: Ringe, wo man greifen kann? Ja. Als Markierung? Ja.
0: Okay, also dann so eine Mischung aus Powerstange und Gewichtheberstange dann.
1: Genau, das, die, die ist, glaube ich, ein bisschen härter, wie die jetzt am Olympiastützpunkt war ja. in Stuttgart. Ich habe es auch erst, also habe wirklich gemerkt beim Kniebeugemacher, ähm, dass das Gewicht nicht so, so leicht, sage ich jetzt mal, auf die Schultern fährt, wie jetzt ähm, hm. bei Stangen, wo ein bisschen flexibler sind. Aber ich bin voll zufrieden damit. Es, es ist echt, also. Ja. Ich habe gesagt, ich investiere einmal. Ja, genau. Und dann habe ich wirklich alles, was ich brauche. Und auch wirklich, das Zeug geht nicht kaputt. Nee, nee, das hält. Ja, und dann ja, habe ich das wahrscheinlich mein Leben lang.
0: Hast du Bumperplates oder hast du da Metallscheiben genommen? Nee, ich habe extra Bumperplates genommen, komplett. Also dann auch die Gewichtheber-Bumperplates, diese farbigen oder?
1: Ich wollte farbige, aber zu dem Zeitpunkt war die ausverkauft. Also okay. es sind komplett schwarze, aber ja. die Aufschrift ist ähm, in dementsprechender Farbe. Also okay. 20 rot, äh, 25 rot, ja. 20 ähm, blau, 15, 15 gelb, gelb und, gelb und, und grün. Das 10 zehn. Genau. Und dann ähm, meine Frau trainiert auch ab und zu und mhm. da habe ich dann noch ähm, die ganze. Da gibt es ja so Pakete, wo man komplett kaufen kann mit also ich das ist das 0,5 bis 5 Kilo in den ja, ganzen ja. kleinen Schritten. Das habe ich dann auch gekauft äh, von meiner Frau und das passt dann, ja. Ja,
0: okay. Gut, da hast du ja alles, was du brauchst und ich sag mittlerweile auch, wenn mich Leute fragen, so Tipps fürs Home Gym ist mein erster Tipp immer so, okay, kauf gleich richtig, sonst kaufst du zweimal. Ja. Habe ich nämlich auch durchgemacht. Ich habe halt, gut, ich habe damals auch mit dem ersten Lohn mein Zeug gekauft und so und dann habe ich da halt geguckt eben, was ist möglichst günstig auch und hab dann ein bisschen später wieder verkauft und dann ein anderes Track geholt und so weiter. Aber ist natürlich immer eine Budgetsache, aber wenn du dann gleich das Richtige kaufen kannst, was du für immer haben kannst, dann macht das schon Sinn, gleich das Richtige zu kaufen. Vor allem, du weißt ja, wusstest ja auch damals dann schon, okay, ich kann über 200 Kilo Kniebeuge und ich brauche wirklich stabil und das und das Gewicht. Als ich angefangen habe, ich weiß noch, ich habe dann mit 30, 40 Kilo Kniebeugen gemacht ja. und habe mir dann für, boah, ich weiß noch, das erste Mal war, glaube ich, für, 50 Euro bei Ebay ersteigert, so eine Bank, eine verstellbare Bank mit einem Polster vorne für diese Beatles Curls, so Preacher Curls und ähm, so ein Kniebeugständer und das Ding, das war so leicht, das war das dünnste Metall überhaupt, glaube ich und ähm, hat am Anfang gereicht und für 50 Euro, für beides kannst du dich echt nicht beschweren, aber die Bank war wackelig ohne Ende, das war wirklich,
1: also da würde ich heute nicht mehr drauf trainieren, weil da die Schiss, dass alles zusammenkracht. Ja, das ist bei mir allgemein so, also wenn ich mir was kaufe, mache ich mir da lange Gedanken und gucke auch wirklich, was ich kaufe und investiere dann aber lieber auch mal mehr und habe dann quasi auch mehr davon und ich muss echt sagen, das Zeug ist einwandfrei. Ähm, am Anfang das Gerendelte war ziemlich scharf, mhm. aber jetzt, nachdem er einige Einheiten damit gemacht habe ist das echt angenehm jetzt ähm, auch im, äh, im Nagelbereich oder die brambo Blades, ich glaube nicht, dass die irgendwo irgendwann mal kaputt gehen und wenn, gibt's, hat man glaube sogar eine Garantie von bei Rogue direkt. Ich habe es halt direkt bei Rogue gekauft und es kam dann von Schweden dann ja. hierher und gerade durch den Black Friday Sale habe ich die Stange dann auch noch ähm, glaube für 800 Euro damit kommen. Also ich habe dann Okay, gut, dann hast du schon äh, die ja, ganz teure genommen. Genau, ich habe ja gesagt, <lacht> wenn ich investiere, dann mache ich da gleich richtig und ähm, habe dann auch mit dem Spinning Bike, habe hab ich dann 5000 Euro Ausgabe dafür. Okay. Das ähm, rentiert sich aber, muss ich sagen.
0: Ja, gut, wenn du Fitnessstudio nimmst, was jetzt nicht gerade das günstigste ist, dann bist du pro Jahr auch einiges los und das auf ein paar Jahre gesehen. Ich gehe mal davon aus, dass du wirst noch ein paar Jahre trainieren, da hält es auch. So, ähm,
1: so habe ich mir das auch dann überlegt, wenn ich dann, da wirklich irgendwo trainiere gehe. Und was da auch noch dazu kommt, ähm, ich, ich kann aufstehe oder vor der Arbeit oder nach der Arbeit ja. und gehe nur kurz runter und mach mein Gym und bin wieder daheim und muss nicht irgendwo ins Auto sitzen, noch irgendwo hinfahren. Das macht auch noch viel aus dann.
0: Spaß, Sprit und vor allem mal Zeit. Man sagt immer Zeit ist Geld und das Spaß echt viel Zeit. Das darf man echt nicht vernachlässigen.
1: Ja, genau. Naja. Ja,
0: cool. Ähm, eine Sache müssen wir noch ansprechen und zwar, Du hast ja deinen, ähm, diesen Weg nach der Verletzung zu dieser WM. Den habt ihr ja dokumentiert. Und da kommt ja auch eine Doku jetzt noch raus. Genau, ja. Wenn die Folge hier rauskommt, ist die Doku schon online. Dann ähm, erzähl mal kurz, um, um was es da so gehen wird. Gut, <lacht> um die Geschichte natürlich, aber ähm, wo man das Ding auch anschauen
1: kann. und ähm, Also der Hintergedanke war so, der kam... Ich glaube sogar am Ende vom, vom Urlaub dachte ich so, das, könnt, das könnte auch eine interessante Geschichte werden, wo man dann äh, gut verfilmen kann und sicher auch interessant ist. Und habe das dann äh, ähm, mit dem, wo es filmt, dann besprochen. Und er war dann auch gleich wirklich dabei. Und dann haben wir beim, äh, beim Wettkampf äh, Filmaufnahmen gemacht, dann bei mir noch zu Hause. Und dann natürlich die ganze O-Töne. Ähm, wie, wie ich wirklich jetzt quasi von sagt man, dem, dem Punkt, wo ich mich verletzt habe, wieder dann zurückkämpft habe, bis dann zur Weltmeisterschaft. Ähm, ja, mit so einem kleinen Video, vier, fünf Minuten wird es dann, das ist jetzt auch noch nicht ganz fertig, aber es wird dann äh, nächste Woche fertig. Es ist zu sehr bei YouTube und bei mir auf Instagram, mikebayer 689 ich mein, ähm, Account. Da wird es auf jeden Fall hochgeladen. Und, ja, ich bin selber gespannt, was rauskommt, weil ich glaube, es wird echt ein cooles Ding. Und dann mit dem Weltmeistertitel ist dann die, halt, die Story noch dann viel interessanter. Hm, ja. Also die
0: ganzen Links wird da wie immer in der Show Note. Könnt ihr dann unten reinklicken und euch anschauen. Wenn es dann auch so kurz ist, sag ich mal, und nicht wie so eine also Spielfilmlänge hat, ist wahrscheinlich auch ein gutes Motivationsvideo, was man sich so angucken kann, so von ganz unten wieder zurückkommen, zurückkämpfen. Ja, ähm, so was ähnliches ähm, kenne ich als Doku, ähm, und zwar The Crash Reel von einem Snowboarder. Äh, wie heißt der? Kevin Spear, glaube ich, oder Kevin Spears, ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, ja, keine Ahnung. ist, glaube ich, auch von 2012 oder sowas. Ähm, empfehle ich jedem mal anzuschauen. Und zwar, der hat damals mit Sean White sich immer gebattelt mhm. und war eigentlich immer besser als Sean White. Okay. Und die haben dann beide in der riesen Halfpipe so einen neuen Trick halt geübt. Irgendwie so ein oh, Double Corkscrew irgendwas Ding, keine Ahnung. Kenn mich da nicht so aus. Auf jeden Fall ähm, Salto-Geschichten mit Schrauben und so weiter. Und den hat's da halt richtig übel hingelegt, dass der halt... Ähm, komplett demoliert war, also auch wirklich im Koma lag und ähm, die wusste, dass man nicht mal aufwachen wird und so. Und der wollte von Anfang an wieder snowboarden können. Und das war halt so, dann hat er halt wirklich eine Hinverletzung gehabt und da war es jetzt nicht so dieses Happy Ending wie bei dir. Ja. Happy Ending, Happy End. Ja. <lacht> ähm, wie bei dir. Ich glaube, das Happy Ending kriegst du in Thailand bei der Massage normalerweise, gell? <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, der hat am Schluss wieder auf dem Snowboard stehen können, aber konnte halt dann echt ein paar Meter fahren, ist mir wieder hingefallen und so und musste irgendwann akzeptieren, dass er nicht mehr zurückkommen kann. Ja, und der ist jetzt so einer, der geht es halt zu anderen Leuten, die halt auch Verletzungen hatten und versucht die aufzubauen und kämpft aber selber damit Ja und ähm, ist halt dafür, dass halt Kinder auch Helme tragen beim Snowboarden und er hat zwar einen Helm gehabt, aber ohne wäre er halt tot gewesen. Das ist schon krass dann, ja. Ja, also das ist schon so ja, ist eine krasse Doku, kann ich echt nur empfehlen, aber das ist halt so dieses, ist auch, was wir vorhin gesagt haben eben so, du kannst das Beste halt nur machen, dein Bestes geben, aber was am Schluss passiert, kannst du teilweise einfach nicht beeinflussen. Ja, genau. Und äh, klar könnte er jetzt halt da sitzen, das wäre das Einfache wahrscheinlich und halt einfach nur rumheulen und sich beschweren und warum er und warum nicht die anderen oder so. Aber am Schluss, ja, wie gesagt, du stehst im Stau und ähm, regst dich halt darüber auf, dass du im Stau stehst, aber es ändert nichts an der Situation. Ja sondern du kannst halt eben einfach nur gucken, okay, ich kann mich jetzt aufregen und es ändert nichts daran oder ich kann einfach die Situation akzeptieren und vielleicht was anderes machen, am Handy spielen, keine Ahnung was, weißt also, du, wenn du wirklich nur dastehst, aber ja. deine Zeit irgendwie anders nutzen. Ja, und das ist so, das ist ja mit, im Endeffekt der, der Gedanke der, der Stoiker, so also dieses stoische Denken ja, und äh, ich denke, das ist im Sport auch eigentlich immer ganz gut angebracht. Also, so eine Denkweise einfach auch im Wettkampf direkt.
1: Ich denke auch, wenn, wenn man nicht die Denkweise hat, kommt man auch gar nicht so weit wie jetzt ähm, gerade so der Snowboarder. Der wäre sicher nicht so weit kommen, wenn jetzt wirklich die Denkweise eine Kette hat. Also deswegen, die Denkweise ändert sich ja normal nach dem Unfall nicht. Vielleicht sein Körper oder sein Kopf oder wie auch immer. Aber jetzt, ja, manche Unfälle passieren und ich denke mal vielleicht auch, manche Unfälle passieren auch deine Personen, wo dann auch am besten damit umgehen können. Ähm, denn die Personen, wo vielleicht damit nicht so umgehen können, trifft das Schicksal vielleicht dann auch nicht, ähm, weil die dann vielleicht komplett zugrunde gehen.
0: Ja. Oder die gehen erst gar nicht das Risiko vielleicht ein, oder? Oder so ja. Dann, ja. Ich meine, Kennst du die Doku von Ronnie Coleman, die letzte? Nee. Ronnie Coleman kennst du ja, den, oder? Ja. Lightweight Baby. Ja, Body. Ja. <lacht> klassische genau. ja. So. Achtfache Mr. Olympia im Bodybuilding und der größte aller Zeiten, sagt man eigentlich. Klar, viele sagen, okay, Arnold Schwarzenegger, aber vom Prinzip her Ronnie Coleman ein Titel mehr. Hat Lee Haney zwar auch acht Stück, aber da war die Konkurrenz auch nicht so groß und alles, aber egal. Auf jeden Fall Ronnie Coleman einer der krassesten aller Zeiten. Und die letzte Doku, die war echt deprimierend eigentlich, weil künstliche Hüftgelenke komplett demoliert, kommt kaum noch äh, aus dem Stuhl raus und sowas. Aber quält sich trotzdem jeden Tag noch die Treppe bei sich hoch in sein Home-Gym und trainiert. Mhm. Jeden Tag. Er macht einfach, was noch geht. Und er sagt selbst jetzt noch, er will wieder mal in der Beinpresse so unglaublich viel drücken können. Wie davor. Ja, und, und alle sagen, hey, irgendwann muss es doch genug sein. Und du musst doch merken, so, hey, es geht nicht mehr. Ich mach mich nur noch kaputt. Und du musst an den Nagel hängen. Aber wahrscheinlich genau, weil er so ist, ist er halt auch erst so gut geworden. Genau, ja, das ist das, ja. Weil viele andere hätten schon früh aufgegeben. Also, ist irgendwo ein Fluch und ein Segen gleichzeitig. Aber er lebt es halt auch für den Sport und für ihn ist es halt auch akzeptabel, dass er halt am Schluss gar nicht mehr laufen kann, wahrscheinlich irgendwann. Oder er vielleicht denkt auch gar nicht drüber nach und er macht es einfach, weil er das halt liebt und will. Auch wenn er sich zerstört damit. Aber ich meine, so ist es ja ganz oft. Ja, das ist so immer so
1: zweigespaltenes Ding.
0: Also, der ich Wille. Ich meine, das ist die Definition von Sucht. Ja. Etwas zu machen, obwohl es dir schadet.
1: Genau, der, der Wille, treibt dich zu irgendwas, wo wo dein Leben verbessert, aber gleichzeitig dann vielleicht auch irgendwann verschlechtert, weil weil du halt so einen mega Verschleiß hast oder wie auch immer dann.
0: Ja. Ja. Und ich meine, das ist aber auch dann Leistungssport ja sowieso. Ich meine, das ist kein Gesundheitssport, sondern meistens ist Leistungssport auch nicht mehr nicht mehr gesund. Ja, also ich meine, wie du jetzt hier so
1: hockst, scheint es dir gut zu gehen. Ja, ich, ich fühle mich echt also <lacht> perfekt und ich würde jetzt auch sagen, also Klar, wenn die sind ja keine direkten Sportverletzungen durch falsches Trainieren, sondern sind einfach halt Verletzungen, alles gewesen, wo, wo aus dem Wettkampf raus entstehe. Und davon mal abgesehen, wenn ich jetzt wirklich ähm, verletzungsfrei gewesen wäre in der ganzen Zeit, ich hatte nie Probleme muskulär, ich hatte nie, gut einmal hatte ich eine Entzündung im Rücken, aber das ist halt über, äh, durch äh, Überbelastung. Aber sonst äh, hatte ich nie äh, irgendwie Knieprobleme oder ähm, muskuläre Probleme in meinem Körper. Deswegen würde ich gar nicht so jetzt unbedingt sagen, der Leistungssport schadet jetzt, außer halt wirklich dann äh, die Rennsituationen, wo man dann zu den Verletzungen kommt. Aber es nur rein durchs Training würde ich jetzt nicht sagen, dass es jetzt schadet. Ja.
0: Gut, da bist du beim BMX wahrscheinlich auch... Ähm da hast du ja den Vorteil, du machst halt in der Regel sehr, sehr viel Krafttraining. Was generell nicht schlecht ist, wenn man das gescheit plant, dann macht man sich auch nicht kaputt damit. Und dein normales BMX-Training auf dem Bike ist dann auch nicht so, dass du da jedes Mal stürzen würdest und dich verletzen würdest. Aber wenn wir uns zum Beispiel mal jetzt uns Boxen angucken, ja. ja, weißt du so, das ist halt oder Football, es gibt ja so viele Sportarten, da gehören halt für bestimmte Verletzungen oder Belastungs, Überlastungserscheinungen auch mit dazu so auf dem höchsten Niveau. Und ähm, ja, die akzeptiert man einfach, weil wenn du der Beste der Welt sein willst, dann gehst du das Risiko halt ein. Und
1: Das ist auch wieder so eine Sache, wo, wo ich auch wieder denke, ähm, es gibt sehr viele Leute, wo die BMX-Race-Disziplin ähm, gern angucke, aber das eigene Kind stecke sie nicht in die Sportart, weil sie dann merken, okay, ähm, das schadet meinem Kind Dann ich gucke es gerne an, ich finde es cool, aber es ist nichts für meine Familie oder für mein Kind. Und das ist halt auch wieder schade. Dann.
0: Ja, ja, gut, ich meine, du warst irgendwie sieben, acht Jahre alt und da hast du halt schon gesagt, ich will das machen und dann ist es schon auch immer deine Entscheidung. Und wenn du dann auch älter bist, dann ist das sowieso deine Entscheidung, sag ich mal. Aber ja, ich sag mal so, ich würde mein Kind jetzt auch nicht irgendwie mit sechs Jahren Football spielen lassen, Vollkontakt, was es früher ja auch mal gab, bei Kindern auch. Weil da hast du einfach so viele, <lacht> boah, es gibt auf YouTube gibt's ein Video, ich weiß nicht, ob du das kennst, da lassen sie Kinder, ich glaube in der High School oder sogar Middle School Football Vollgas aufeinander zurennen und einfach zusammenstoßen, so als Training, als Abhärtung, für wenn es dann mal passieren wird. Ja. Und es ist einfach nur grob fahrlässig, das ist einfach nur bescheuert von dem Trainer, ey. Ich meine, wir machen das Training, wir hauen uns jetzt den Kopf gegen die Wand, dass wir halt eine Abhärtung gemacht haben so ist, ist einfach bescheuert, weißt du. Und klar, es gibt natürlich schon Sportarten, wo du mehr Risiko hast und andere, da hast du weniger. Aber am Schluss entweder verrosten oder verschleißen.
1: Das ist, ja. <lacht> äh, das merke ich auch, wenn ich jetzt wirklich nichts mache. Also ja, genau. Noch,
0: der verrostet, der rostet, ja. Ja. Und das Verschleißen, dann weißt du am Schluss wenigstens, wofür du es gemacht hast. <lacht> genau, ja. Ja, und das Verrosten ja.
1: macht dann halt auch keinen so Spaß. Ich sterbe muss jeder und ich muss nicht komplett fit, dann ich im Grab, liebe.
0: ja. Ja, genau, also es hat alles seine Vor- und Nachteile, es ist immer irgendwie ein Kompromiss, also ich meine dann, wir können davon ausgehen, dein Herz wird auf jeden Fall fitter sein, als von einem Unsportlichen, auch wenn dann vielleicht dann irgendwie, irgendwie die Gelenke später mal weh tun aber es tut auch den Leuten, die kein Training machen, weh. Ja, also von daher irgendwo...
1: Ja, ich weiß nicht, wo <lacht> mich ja, das nur hinführt, aber ich lasse es auf mich zukommen und ja so ist man kann es wieder nicht ändern. Dann.
0: Ja, aber jetzt so erstmal gehst du von Jahr zu Jahr, oder? Also nächstes Jahr wieder WM.
1: Genau, nächstes Jahr der Titelverteidiger. Also das auf jeden Fall. Und dann äh, mal sehen, was kommt. Ähm, dann äh, 2021 ist die WM wieder in Europa, in Holland. Das wäre dann auch wieder vielleicht ein Ansporn. Ist gerade um die Ecke. In ja, <lacht> je nachdem, äh, wie es dann in Amerika läuft und wie es dann auch wirklich mit Familie aussieht oder wie auch immer. Aber ich muss auf jeden Fall irgendeinen Sport machen, dass ich einen Ausgleich habe. Mhm. Ja. Und
0: wäre für dich der Zeitpunkt, mit dem BMX aufzuhören, wenn du merkst, du kannst bei den Top-Leuten nicht mehr mithalten?
1: Ähm, wann der Zeitpunkt genau wäre? Da hatte ich immer so eine Sache, aber ich sage jetzt mal, dadurch, dass der Sport jetzt 2008 dann quasi erst olympisch äh, das erste Mal war. Und das ist jetzt ähm, elf Jahre her und die Kinder, wo quasi da noch, sagen wir mal, neun oder zehn waren, ist schon wieder quasi eine andere, andere Generation wie jetzt ähm, meine Generation. Ähm, die wachsen schon wieder ganz anders mit der Sportart auf. Ähm, es wird quasi in den Kinderbereichen schon mehr leistungsorientiert gearbeitet und ähm, ja, bis zum Profibereich dann viel professioneller alles. Macht, weil halt auch finanziell in jedem Verband, in jedem Land dann äh, mehr Möglichkeiten äh, besteht. Man sieht es ja auch in Deutschland an den Strukturen, was sich da äh, verändert hat, dann im, im Kinderbereich über Landeskader bis dann äh, äh, hoch zu geführtem Training schon ab, ja, 10, 11, 12, 13, 14 Jahre und dann halt, äh, Je nachdem äh, wird ausgesiebt, ja, wer schafft den Sprung dann wirklich zu den Junioren und dann wirklich auch zu den äh, Profis dann? Und das wird halt immer härter, aber ja, man muss halt dranbleiben.
0: Also denkst du dann, das Niveau wird einfach noch steigen mit der Zeit, weil halt mehr Erfahrung da ist und ähm, Leute schon mit einem anderen,
1: ähm, kompletten, kom andere Herangehensweise die, einfach schon von Anfang an anfangen? Ja, ich würde sagen, die Spitze entwickelt sich vielleicht ziemlich langsam, aber das Mittelfeld wird immer größer, weil halt äh, jedes Land irgendwie äh, seine Trainingsmethode findet, irgendwie schnell zum werden. Es ist ja kein wirkliches Geheimnis, irgendwelche Kniebeuge zu machen. Ähm, dann ähm, die Kraft, wo man im Kraftdarm aufbaut hat, dann wirklich aufs Fahrrad bringe durch Sprints. Und dann natürlich das BMX-Fahrer selber. Ähm, die Technik... Ähm, ja, es gibt talentierte Leute, wo das schneller aufnehmen im Kindesalter. Es gibt dann welche, wo daran scheitern und auch aufhören, aber äh, zu Profis kommen alle nur noch die, wo wirklich talentiert waren als Kind oder ähm, auch dann wirklich die Arbeiter, sage ich mal, wo wirklich dann auch wirklich weiterkommen wollen. Und ja, also das, das Mittelfeld beim Weltcup, sage ich jetzt mal, wird immer breiter. Die Spitze wird schon auch schneller, aber wie jetzt in jedem Leistungssport, man kann jetzt keine Ahnung, innerhalb von drei, vier Jahren jetzt nicht so einen riesen Schritt machen, weil sonst würde die andere irgendwas falsch machen. Ja. ja. Okay.
0: Gibt es noch irgendeine Frage, die ich dir nicht gestellt habe, die ich hätte stellen sollen?
1: Hm, nee, fällt mir jetzt so gar nichts ein. Nee. Hast
0: du noch irgendeine geile
1: Story-Auflage? Wow. <lacht> also mit BMX ist immer lustig unterwegs zu sein. Stories, da erlebt man, egal auf, in welchem Land man ist oder irgendwo, man erlebt einfach immer echt coole Stories. Ähm, vor allem im Trainingslager, die meisten Trainingslager sind, weil in Stuttgart wurde ja die Subokra Strecke erst äh, letztes Jahr quasi gebaut und deswegen musste mir dann ähm, immer ins Ausland gehen, um quasi auf internationalem Standort, oder Standard zum äh, Trainieren. Und da waren wir natürlich dann auch viele, viele in Europa und weltweit unterwegs, nicht nur auf Wettkämpfe, sondern auch im Training. Und da gab es schon viele coole Erinnerungen, wo ich da echt auch sagen muss, es sind Zeiten, die kommen nie wieder. Und ich bin echt froh, dass ich es gemacht habe, auch wenn es sich finanziell überhaupt nicht gelohnt hat. Aber einfach die Erinnerungen und so, es lohnt sich einfach für was zum Arbeiten und das ganze ganze Schweiß und das ganze Blut im Kraftraum ähm, ja, rentiert sich dann schon für die ganze Erinnerungen. Man vermisst natürlich was, aber so ist das Leben. Man muss ähm, mit was abschließen, aber wenn man was abschließt, ähm, fängt ja wieder was Neues an und so ist es dann. Ja. ja.
0: Sehr cool. Dann ähm, zum Schluss bekommt ja mein Gast immer das Wort. Jetzt, ich, jetzt, jetzt hast du schon eigentlich fast das Wort gehabt, sag ich mal, aber. Ähm, Wie soll man es denn bei dir am besten machen? Also ich glaube, irgendwie Tipps für angehende bmx brauchen wir keine. Ich glaube, das Beste wäre jetzt, was würdest du dir nach ähm, Olympia 2012 jetzt im Nachhinein nochmal sagen? Also direkt danach. Und was würdest du dir nach? Olympia 2016, jetzt nochmal sagen, mit allem, was du mittlerweile halt jetzt weißt.
1: Okay, ähm, nach 2012 würde ich mir sagen, ich soll mir vielleicht ähm, alles ein bisschen mehr in Ruhe angehen. Also, wie gesagt, ich bin ein Typ, der wenn ich was mache, 100% oder 150% sogar mache und äh, probiere es dann auch irgendwie zum Erreichen und da mir vielleicht ein bisschen mehr Zeit lass mit ein paar Entscheidungen, würde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, ich probiere mir raus zum rauszuholen und habe aber auch oft dann nicht auf meinen Körper gehört, weil, okay, ich bin ein Typ, ich mache heute mein Training, ich bin heute Abend kaputt und gehe aber morgen, weil es auf dem Plan steht, wieder ins Training, weil es muss ähm, erledigt sein, dass ich das erreiche. Und da jetzt, ähm, weil ich jetzt auch meinen Plan selber jetzt so mache, höre ich jetzt, ich bin zwar nicht mehr mega im Leistungssport drin, aber ich muss ja trotzdem nur gewisse Leistung bringen. Und ich habe dann jetzt auch, gerade durch die Verletzungen jetzt letztes Jahr, mehr auf den Körper höre, ähm, wirklich auch nur trainiere, wenn man sich ähm, gut fühlt, aber das ist auch wieder so ein Ding, man kann sich gut fühlen und man hat nicht so gute Werte und man fühlt sich manchmal schlecht und man hat bessere Werte, das ist dann auch wieder so eine Gefühlsache, aber ähm, schwer, schwer zum Sage, ähm, ein schmaler Grad, sage ich jetzt mal, zwischen was bringt mich noch weiter und was ähm, fördert mich nicht weil ich jetzt quasi wirklich kaputt bin vom Training. Ähm, was ich jetzt vielleicht noch anders ausprobiere wird, vielleicht noch ein paar, also wir haben, haben ja schon wirklich ein paar verschiedene Methoden ausprobiert im Kraftraum oder beim Krafttraining ähm, und ich weiß jetzt auch, was bei mir wirklich funktioniert. Ähm, da dann vielleicht, ähm, wenn es jetzt ein 15-, 16-, 17-Jähriger ist, mal verschiedene Sachen ausprobieren im Kraftraum, ähm, gucke, wie man es annimmt, wie es der Körper dann annimmt ähm, und dann ähm, natürlich die Wege so einzuschlagen, dass ähm, das Bestmögliche rauskommt. Jetzt nach 2016, die Zeit ist vergangen, ändern kann man es nicht mehr, aber ähm, was würde ich ändern? Man ist in Deutschland halt auch immer ziemlich gebunden an die ähm, an die Strukturen im Sport selber. Ähm, ohne, sage ich mal jetzt, Bundeswehr, ich war ja auch Sportsoldat, ohne Bundeswehr könnte könnt man den Sport in im Leistungsbereich nicht ganz ausüben, finanziell sowieso nicht dann. Ähm, aber deshalb, wenn man bei der Bundeswehr ist, ist man ja dann quasi auch wieder an der Olympiastützpunkt gebunden und an die Regeln vom Verband. Und das, sage ich jetzt mal so, ist quasi manchmal auch nicht ganz der ganz richtige Weg, je nachdem, was für Person man ist. Und wenn ich jetzt aber selber meinen eigenen Weg einschlagen will, könnte ich das quasi gar nicht, weil wenn ich das dann machen würde, wäre ich ja nicht mehr im Nationalteam. Und, und wenn ich nämlich im Nationalteam bin, würde ich mir quasi das eigene Bein stellen, weil, weil man dann für die Ziele, wo man trainiert, gar nicht hinkommt, weil man dann nicht im Nationalteam ist. Also es ist immer so ein schweres Ding bis in Deutschland. Man muss den Weg gehen, wo man vielleicht nicht 100 Prozent will, wo auf, wo man dann vielleicht auch nicht weiß, dass es aber 100 Prozent Beste ist. Aber ähm, das ist mir aber auch erst im Nachhinein dann klar geworden wenn man in irgendeiner Sache drinsteckt, merkt man es dann gar nicht so. Und wenn man so fokussiert, das Training ist sowieso dann nicht. Okay. Ja, cool. Dann
0: ähm, sind wir mal wieder am Ende. Sind es auch schon wieder eine Stunde 45.
1: Hättest du wahrscheinlich nicht gedacht, dass es so schnell geht, oder? Die Zeit. nee, nee, das, ähm, die Zeit rennt. Wenn, wenn man da eh so in Gedanken ist und verzählt, dann rennt eh die Zeit. Und ist ja auch cool. Ist interessant und ja.
0: Ja, aber das ist ja für dich als äh, Podcast-Hörer, wie ich jetzt vorhin auch erfahren habe, dann wahrscheinlich ganz, ganz cool zu wissen, dass man da doch auch echt selber viel zu erzählen hat und äh, die Leute wieder mal ein bisschen was zum Anhören haben, weil du hast selber auch gesagt, manchmal will man was hören und äh, es gibt irgendwie nichts mehr Neues zum Hören.
1: <lacht> ja, genau, aber wenn man jetzt wirklich viele Podcasts hört und dann äh, wartet man schon manchmal sehnsüchtig auf eine neue Folge, dass ja. man wieder was Interessantes zum Hören bekommt. Was hörst du sonst noch so an Podcasts? Ähm, es gibt einen speziellen BMX-Podcast. Ich denke mal, wenn da jetzt irgendjemand Fremdes reinhört, der wird sich wahrscheinlich damit gar nicht auskennen, weil es halt ähm, zu tief in der Materie vielleicht ist schon. Das von dem Ami, äh, oder? Den du geschlagen hast? Äh, der Ami hat eine einen Podcast, ja, der, aber der spricht dann ziemlich allgemein über BMX und dann gibt es okay. noch einen Podcast von zwei kan Kanadier, ähm, Coffee Chatter heißt der ähm, äh, die reden auch immer über ja über die allgemeine Situation im BMX und äh, wo das vielleicht nur hinführt und ähm, haben immer Gäste dann. Und äh, ist immer interessant, vor allem halt, wenn man dann in in dem Sport drinsteckt oder man wirklich ähm, die als Gegner hatte.
0: Okay, also bist du gegen die auch schon gefahren.
1: Ja, das ist schon auf jeden Fall, ja. Auch schon gewonnen gegen die? Das heißt gewonnen. Wie wir vorher schon gesagt haben, es gibt immer nur einen Gewinner quasi am Tag. Ähm, klar man hat mal einen guten Tag mal einen schlechten Tag ähm, manchmal vor denen mal hinter denen aber ähm, ja ich interessant immer zum Hören auch von, vom Ausland ähm, was die für Perspektive oder ähm, zu dem Sport haben oder wie sie unterstützt werden oder nicht nicht schon mhm. interessant dann ja und hörst du noch andere Podcasts? Ähm, Motto technisch höre ich noch manche Podcasts und dann natürlich deiner noch. <lacht> und, aber ja, so mal die Podcast-Liste durchgange und dann ab und zu mal irgendwo reinhöre. Und wenn es dann gefällt, vielleicht nur zwei, drei weitere Folgen höre. Und äh, ansonsten ähm, habe ich ja auch nicht nur Zeit <lacht> <Podcasten> <lacht> Ja, ja,
0: das ist bei Podcasts ja so ein bisschen so das äh, einmal der Fluch und der Segen gleichzeitig, das ist so zieht dezentralisiert ist, also nicht wie bei YouTube, du gehst auf YouTube und gibst was ein und dann kommt was und dann, dann musst du teilweise schon genau nach bestimmten Begriffen suchen, dass du auch irgendeinen Podcast dazu findest, weil die teilweise auch schlecht gefunden werden können und so. Also es gibt manchmal echt coole Podcasts, die man einfach nicht kennt. Die wären perfekt für einen selbst, was man gerne anhören würde,
1: aber man findet sie einfach nicht. Das, ja, das kann ich mir schon vorstellen, aber das kommt bestimmt irgendwann nur, dass das ähm, breit gefächert kommt und man wirklich das vorgeschlagen kriegt ähm, was man halt dann so hören will oder wie auch immer.
0: Ja, ja also ähm, für jeden, der jetzt zuhört und äh, das vielleicht interessant findet, Apple Podcasts oder war früher bei iTunes Podcasts, dann jetzt heißt es Apple Podcasts, die haben ihre Kategori Kategorien geändert. Ähm, das heißt, man hat einfach so erstmal generell Apple Podcasts, da sind alle Podcasts drin und dann hat man verschiedene Oberkategorien und jetzt aktuell bin ich bei Gesundheit und Fitness drin und da gibt es noch eine Unterkategorie, die heißt Fitness ja Das heißt, die ja jetzt speziellere Kategorien gemacht, mal früher war das irgendwie, ähm, ich glaube Fitness und Ernährung, das heißt, da waren viele andere auch Sachen drin, die mit Kraftsport zum Beispiel nichts zu tun hatten, weil da dann ging es dann um reine vegane Ernährung oder sowas, ähm, unabhängig von Sport oder so. Und ähm, das Gute ist jetzt aber auch, ganz viele Podcasts, die früher noch in diesen Charts ganz oben mit drin waren, die sind schon lange werden die nicht mehr produziert und je nachdem, wie der Algorithmus da läuft, ist bei bei Apple dann ganz komisch gewesen, waren die trotzdem noch ganz oben mit drin, obwohl nie neue Folgen rauskommen. Aber dadurch, dass die oben drin sind, sehen Leute das eher und laden ja, die eher runter ja runter und hören die weiter an. Deswegen die bleiben einfach oben drin. Und jetzt ähm, sind die eben alle raus, weil die die Kategorie nicht aktualisiert haben. Und in der Kategorie Fitness halte ich mich jetzt seit seit es gerne wurde komplett auf Platz zwei. Und der oben drüber, der hat mit Kraftsport an sich nichts zu tun oder sowas. Das heißt, wir sind hier die Nummer eins Und? in Deutschland. Also richtig geil. Er ja, liegt natürlich auch nur den Zuhörern, also nicht an mir. Und ähm, jetzt ist natürlich das Ziel, auf Platz eins zu kommen. Ja, Also es geht immer besser. <lacht> Genauso wie du auch, will ich auch immer der Beste dann sein. Ja. Wenn man schon was macht, dann macht man es richtig. Ähm, oh, wenn ich jetzt schon hier bin, ich vergesse es sonst auch immer, könnt ihr natürlich jetzt unterstützen, indem ihr den Podcast mit jemandem teilt, den das, den das interessieren könnte. Generell bei Instagram teilen, Facebook teilen, sonst überall teilen. Ähm, bei Instagram, nee nicht bei Instagram, bei iTunes eine Fünf-Sterne-Bewertung abgeben und noch eine Bewertung schreiben am besten dazu und ähm, einfach weiterhin alle Folgen anhören. Genau. Hast du noch was zu sagen?
1: Nee, <lacht> ja, ich bedanke mich, dass ich äh, hier sein durfte ja und es war interessant ähm, und ja, hör die Folge auf jeden Fall an. <lacht> ich finde zwar ja. sich selber zum Hören dann, hört sich dann meistens ein bisschen komisch an, aber ja, das ist ich äh, mal
0: normal. Also was viele Gäste schon gesagt haben, dass die durch den Podcast jetzt erst noch mal über viele Sachen drüber, äh, nachgedacht haben, so reflektiert haben und die hatten sich davor einfach gar nicht mehr so wirklich Gedanken darüber gemacht gehabt und dass einem dadurch noch mal ein paar Sachen klar geworden sind und das fand ich eigentlich äh, jedes Mal ziemlich cool, wenn die das gesagt haben, weil man eben selten halt noch mal so drüber nachdenkt, über früher oder so. Und dann wirklich nochmal so reflektiert. Und dafür ist sowas eigentlich ganz gut, weil man einfach mal fast zwei Stunden permanent einfach über eine Sache redet. Ja, ja. das,
1: das glaube ich schon, ja.
0: Macht man sonst selten. Aber cool, ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Kein Problem. Und äh, wie gesagt, ihr findet in den Shownotes unten dann den Link zum Video und zu seinem Instagram-Kanal könnt ihr abchecken. Und wer in der Nähe von Holland ist, nächstes Jahr auf jeden Fall, Nee, stimmt in gar nicht, Ich sind in
1: Houston. Ja, in Houston dann, ja.
0: Ja, fahren wir nach Houston und supporten dann dort. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, dann ja wünsche ich dir natürlich weiterhin viel Erfolg und Titel muss verteidigt werden. Danke, ja. Das soll in Deutschland das, bleiben, ich, das, ja, das, wenn er schon ich mal da mache, ist. Wo ich will, ja. ja, das ist auch wieder so eine Sache. Ich meine, die Leute außerhalb von dem Sport an sich, die kriegen das halt nie mit, weißt du. Man man denkt immer so, okay, die Deutschen sind ganz gut im Fußball und äh, vielleicht noch ein paar anderen Sportarten, die man halt so kennt, aber dass wir jetzt hier einen Weltmeister im BMX haben, ja, kriegt halt auch keiner mit. Das ist immer schade.
1: Nee, es interessiert auch ja wenig. ist Vor allem die Medien halt, aber ja, das ist, äh, glaube, schweres Ding, was man da naja. ähm, zum Ändern hat.
0: Ja, oder teilweise dann auf einmal kommt es irgendwie raus so, hey, wir haben einen Weltmeister der in der und der Sportart. Und dann sind die Leute auf mal Fans und dann interessiert es sich auf einmal, wenn wir jetzt auf einmal gut sind in der Sportart. Ja, aber gut. Was können wir machen?
1: <lacht> für weiter trainieren.
0: Genau, für weiter trainieren <lacht> ja. und äh, krass sein und äh, Leistung bringen und vielleicht wird es dann doch mal entdeckt und die Leute finden es cool. Ja. Okay. Dann sind wir am Ende und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.